0: Niin, mä tapasin mun kirjan päähenkilön Paulan, siis hänen kotikaupungissaan lokakuussa 2020. Me tunnettiin jo aikaisemmin, koska mä olin tehnyt semmoisen jutun Helsingin Sanomain kuukausiliitteeseen vuonna 2017, jolloin Paula oli hämällinen vankilassa. Mutta silloin tosiaan olin siellä viikon ja ä, asuin silloin vankilassa itse ja, ja tota, silloin haastattelin ja puhuin noin 50 ihmisen kanssa. Eli Paula ei mitenkään noussut silloin sen enempää siitä. Siitä materiaalista, mutta sitten kun äh, aloin tehdä uudelleen tätä kirjaa, osittain tämän lehtiutun, tai, tai tämän lehtiutui inspiroimana, mutta kuitenkin uudella aineistolla, niin sitten äh, Paula oli eka ihminen, jo, jonka mä tapasin. Äh, Paula oli vähän myöhässä, se oli unohtanut, että missä meidän pitäisi tavata, äh, tai että milloin meidän pitäisi tavata, ja voi olla vähän, että et missäkin en nyt enää sitä muista, mutta tota, sitten siinä soiteltiin, ja sitten hän tuli ajan äh, hakea mut autollansa. Autollansa mentiin hänen kotiin, ja se oli jotenkin se, mitä mä muistan siitä eniten, oli ehkä se, että siellä oli tosi paljon erilaisia kaikkia leivonnaisia pöydälliä. Just mun hän oli kokannut ja kahvia ja, ja semmoinen pöytä koreana ää, ja sitten semmoinen taukoamaton puhe. Et jotenkin sitä vaan tuli sitä materiaalia ja tavallaan mulla oli vain nauhuri päällä ja mä kuuntelin, ei mun oikeastaan tarvinnut hirveä sanoa mitään, koska Paulan elämä on ollut sellainen, että se, sieltä vaan niin kuin, Tulee ja tulee sitä juttua sen takia, koska hän on elänyt äh, instituutioissa lähes koko elämänsä tai instituutioiden äh, ikään kuin, äh, kautta tai, tai hän on ollut, äh, hän on ollut institutionaalisen kontrollin vallassa äh, ehkä voisi sanoa. Eli hän on ollut lastensuojeluasiakas ja sitten hän on aika varhain joutunut poliisin kanssa tekemisiin. Hän on ollut viisi kertaa vankilassa erilaisista rikoksista, joita viimeisin oli sitten henkirikos. Ja sen jälkeen, sen tappotuomion jälkeen, hän ei ollut vankilassa ja hänellä oli tosi kova tarve niin reflektoida omaa elämäänsä ja miettiä, että miksi se on mennyt silleen, kun se on mennyt. Ja mä muistan, kun se sanoi jo silloin ekalla kerralla, että hän vaan haluaisi sellaisen ihmisarvon ja myöskin oppii ymmärtää itseään. niin hän niin kuin, oli sellaisen suuren katumuksen vallassa.
1: Joo, tänään meillä on siis aiheena Naisvangit ja meillä on vieraana tietokirjan kyseisestä aiheesta kirjoittanut kirjailija Sonja Saarikoska. Tervetuloa. Kiitos. Joo, tuosta voisi heti jatkaa, että kuinka usein tai kuinka pitkän ajan se ikään kuin tapasit sitten Paulan kanssa tämän kirjoituspräsin aikana tai sitä ennenkin jo?
0: Tota, no olin tavannut tosiaan kerran aikaisemmin hänet tai silloin kun tein sitä juttuun 2017 ja sen jälkeen olin tosi tiivisti Paulan kanssa tekemisissä, mulla on 30 ihmistä tuossa kirjas Paulan kanssa olin kaikista eniten tekemisissä. Mä tapasin häntä semmoisissa parin, kolmen ää, päivän, ehkä neljänkin päivän joskus jaksoissa ja, ja niitä oli varmasti joku kuutisen, seitsemisen kappaletta ja sit lisäksi me oltiin aika paljon tekemisissä puhelimitse jossain vaiheessa niin kuin, ää, varmasti vähintään viikoittain. Ja tota, ei pitkiä puheluita sitten myöskin. Myöskin siinä, että oli myös tosi paljon Paulan niin kuin asiakirjamateriaalia Paulan menneisyydestä käytettävissä, niin Että tota, se myöskin sitten auttoi hahmottaa sitä hänen elämänsä kokonaiskuva.
1: Miten sinä kuvailisit, että millainen suhde sit sun ja Paulan välille muodostui tämän prosessin aikana, jos sitä vähän kuvailisit, Että oliko se tämmöinen, puhtaasti ammatillinen suhde, ja kun vai luottamussuhde mikä tyyppinen suhde?
0: No ilman muuta oli niinku tärkeää, kun mä kirjoitan tietokirjaa ja, ja siinä on niinku tiedon hankinnan prosessista kuitenkin kysymys, niin totta kai siinä on niinku tärkeä pitää se raja selvänä, että et mä teen sitä kirjaa. Mutta ilman muuta, kun viettää ihmisen kanssa tosi paljon aikaa, mä vielä tein tätä niinku pitkälti korona-aikana tätä kirjaa, niin mähän niinku vietin heidän kanssaan enemmän aikaa kuin tosi monien muiden ihmisten kanssa, kun kaikki oli jossain lockdownissa ja Kaikenlaista, että tota, ilman muuta silleen sitä ihmissuhdetta voi niinku kuvata aika sellaiseksi, niin intensiiviseksi oli sen kirjanteon aikana, siis totta kai niinku sillä ammatillinen suhde, että Paula kertoi lähinnä minulle elämästään ja, ja totta kai me saatettiin joskus jotain jutustella, mutta ei itse te oli sitä, että me puhuttiin siitä Paulan elämästä ja ja niistä vaiheista, mitä siinä on ollut, ja niistä tapahtumista, ja olin mukana erilaisissa tilanteissa paljon, siis Kelassa ja lääkärissä ja tämän tyyppisesti, mutta kyllä mä olen Paulan kanssa yhä tekemisissä, ja tota, tämä on siis muutettu nimi, mutta mut kuitenkin, ja, ja ää, ihan pari päivää sitten, viimeksi puhuin pari tuntia hänen puhelimessa, että, että silleen, niin kuin, meillä on kyllä jäänyt sellainen ää, ihmissuhde olemaan, ja, ja toivon, että se pysyy.
1: Millainen vastaanotto... Yleisesti oli sitten, joko, tai joko paulalta tai sitten voi ottaa yleisemmin näiden vankien keskuudessa, kun ikään kuin menit tekemään sitä kirjaa. Että oliko se vastaanotto positiivinen vai minkälaista ikään kuin sieltä tuli? Oliko se avainvastautta, minkä tyyllä?
0: No kyllä mä sanoisin, että niin kuin yllättävän avoin, että mulla on tavallaan ollut vähän erilaisia ikään kuin löytää näitä ihmisiä tähän kirjaan. Että osa on tosiaan niin mun vanhempia tuttuja jo sieltä niin sen jutun ajoilta ja sitten osan, osaan tutustuin 2020 meillä uudessa naisvankilassa, joka siis avattiin marraskuussa 2020 ja ja, tota, ja sitten tuli itse asiassa sit esimerkiksi Paulan kautta joitain vielä vähän myöhemminkin mukaan tähän kirjaan. Että, että siinä on ollut tavallaan sellaisia niin vähän monentyyppisiä metodeja. Se on varmasti vaikuttanut sit siihen, että mitä, millaisia ihmissuhteet kenenkään on niin muodostunut. Tai että miten nopeasti esimerkiksi ihmiset on, on alkaneet luottaa tai muuta. Ehkä niin kyllä mä yleisesti ottaen kuvaisin sitä sillä tavalla, niin kuin, että... Että aika nopeasti me niin päästiin päästiin vesiin ja vesiin ja muuta, mutta tota, ilman muuta tuon tyyppinen materiaali, mikä mulla on niin on ollut mahdollista kerätä ainoastaan siltä tavalla, että on ollut tosi paljon aikaa et kuitenkin kerännyt sit, sit, tai kirjoitin tota kirjaa niin kuin, ä, kolme vuotta ja jostain enemmän, niin aloin hahmotella että millainen se voisi olla ja tälle näin. Et, et, et totta kai niin suuri osa siitä materiaalista on myös niin kuin, ä, ikään kuin, että mä oppinut oppinus ajan kanssa ymmärtämään lisää ja sitten nälkä kasvaa syödessä, että mä oon sitten niinku tavallaan myöskin halunnut sitten tosi paljon sitä dokumenta, niinku dokumenttiaineistoa, siis lastensuojelusta ja poliisista ja tämän tyyppisestä, että sitten kun mä ymmärsin, että, että me voidaan niinku valtakirjalla tilata näitä, kun nämä ihmiset itsekin halusi, halusi että tilattaisi ja muuta, niin, niin sitten sitä kautta tavallaan sitä materiaalia tuli vielä lisää ja sitä ymmärrystä myös, että kuitenkin yhden ihmisen elämä että Paulakin on vähän yli viisikymppinen, niin totta kai siellä on niinku niin paljon sitä, sitä sellaista erilaista tapahtumaa, mutta et sit toisaalta myös hirveästi niin kirjattuja merkintöjä, paljon enemmän kuin mitä niin kuin monilla muilla, koska kuitenkin kun on ollut niin kuin vaikkapa rikosseuraamusjärjestelmän ikään kuin ikeen alla tosi pitkään, niin siellähän sitten on, on merkintöjä vähän kaikista asioista. Ja samoin lastensuojelu on tällainen, jo, jossa on niin kuin tarkkoja merkintöjä ja sitä kautta sitten niitä muistoja oli myös mahdollista tarkistaa.
1: Joo, tuossa sikin kirjassakin, kirjassakin oli sitä, joidenkin näiden kohdalla, että semmoinen luottamus ehkä viranomaisia ja muu saattoi olla sitten tosi tavallaan menetettyäkin ja heikolla. Ja, mutta miten, jos jotenkin summaisit sitä ja niitä kokemuksia, mitä sulla tuli vielä jatkauksen tuosta tos, äskeisestä, niin miten sitten ehkä yleisemmin niin nämä vangit, että miten sä koit sen, että mikä heidän luottamus oli viranomaisia ehkä monet saat, saatto ehkä äh, sutkin vir, niin kuin rinnastaa tavallaan semmoisen jonkun virallisen yhteiskunnan Edustajahan, niin mitä, mitä jos tuota vähän miettisi? Että... Mm,
0: joo, sota, siellä olikin semmoinen joku vitsi, kun mä olin tosiaan Hemelinnan uudessa vankilassa, silloin marraskuussa 20, niin joku, joku sanoi, että olet se niin poliisista. Ja et, et, et vähän niin kuin vitsillä, mutta ilman muuta, mutta et mä luulen, että sit, ja, ja se viittasi totta kai just siihen, että vaikka se olikin vitsi, että et niin poliisiin ei siellä piireissä voi luottaa. Äh, ihan tavallaan ymmärrän sitäkin, että miksi heivät he poliisiin voi luottaa. Äh, Heillä oli siis merkittävää epäluottamus viranomaisia kohtaan ilman muuta. Ei mitenkään sille kategorisesti, ei ollut näin, että he vihaavat kategorisesti kaikkia mahdollisia viranomaisia, mutta siinä vaan oli sellainen jotenkin niin pitkään jatkunut monien kohdalla sellainen niin kuin vääränlainen vallankäyttö, jota olisit kokenut vankilassa ja poliisin toimesta, ja siellä on kuitenkin aika paljon... Niin kuin kohdattua väkivaltaa myös viranomaisten taholta ja ei ole saanut apua ja sitten on ollut jopa laiton kiireellinen sijoitus ja siis kaikkea tällaista, että kyllähän jokainen ymmärtää, että sitten kun tämmöisiä asioita kasautuu, niin niin se kasvattaa epäluottamusta ja sitten totta kai jos elää rikollisena, niin silloin silloin semmoinen virallinen yhteiskunta ei lähtökohtaisesti ole sinun puolellasi, mutta mutta, sitten kyllä ihmiset myös mun mielestä Mun haastateltavilla on niin tosi hyvä sellainen reflektiokyky tai, tai sillä tavalla ihmis, ihmistuntemus, että varmasti on tosi merkittävää epäluuloa, epäluottamusta, mutta että aika vähän mä koin mitään semmoista niin kategorista inhoa, että enemmän se on niin silleen, kuitenkin niin jotenkin että tämänkin instituution sisällä on myös joitain ihmisiä, jotka toimivat ikään kuin oikein, että ehkä enemmän sen koin niin päin. Sitten taas mitä tulee niin minuun, niin kyllä mä taas niin huomasin, että, että että heidän oli nimenomaan paljon helpompi luottaa minuun, koska mulle ei ollut mitään virallista asemaa missään semmoisessa systeemissä jolla olisi valtaa heihin. Eli totta kai niin kuin tavallaan se, että jollain taholla on valta päättää sinun asioistasi kasvattaa epäluottamusta ja tekee sen mahdottomaksi niin puhua kaikista asioista. Enkä mä väitä, että mullekkaan on ihan kaikista asioista puhuttu, mutta että koin kyllä, että se mahdollisuus niin kuin siihen... Asioista aika avoimestikin kertomiseen oli suurempi sen takia, koska mä en ollut minkään virallisen instanssin edustaja, vaan mä tavallaan olin vain töissä tälle kirjalle.
1: Mm, tuliko sellaisia kokemuksia vastaan, että, nämä, että kun vangit on ilmeet tuonut ilmi, itse asiassa nyt mä ensimmäistä kertaa kerta, kenellekään kerron joistain kokemuksista, kun he sitten sulle palatti joita asioita?
0: No joo, kyllä.
1: Miltä se tuntui sun omasta mielestä?
0: No... Siis ihan käsittämättömän niin ku, kiitollinenhan mä olen siitä niin ku, luottamuksesta, minkä mä sain osakseni. Että, et, niin ku, mä jotenki, munhan tarkoitus tuossa kirjassa ei ole millään tavalla glorifioida rikollisuutta. mutta rikollisuus on niin ku, surullinen asia ja, ja ne on niin ku, tosi surullisia asioita, mitä, mitä noille ihmisille on niin ku, tapahtunut. Mutta sitten jotenkin just se, että sitä kautta kun kerrottiin asioista, niin oli niin ku, mahdollista kuitenkin nähdä sellaisia... Niin ku, tavallaan korrelaatioita, että, että minkä tyyppiset asiat voi sitten yhdistää esimerkiksi näitä ihmisiä, koska mulla on kuitenkin sen verran, se verran suuri se haastatteluaineistoa ja sitten toisaalta kuitenkin, että jokainen heistä on niinku yksilö ja heillä on myös niinku selkeitä eroavaisuuksia, että mun tarkoitus ei ollut tehdä niinku jotain semmoista yhtenäistä narratiivia siitä, että millaisia nämä ihmiset on, vaan pyrkii löytämään niinku sekä yhteistä että eroavaa, mikä niinku kaikille ihmisille on, on yhteistä, mutta totta kai se, että Että oli mahdollista kuulla sellaisia asioita, niin se oli oli ennen kaikkea herätti minussa kiitollisuutta, mutta totta kai se oli myös ihan hirveä surullista ja siis järkyttävää, koska ne asiat oli usein niin hirveitä.
1: Kvarn X on kryptosijoittamisen ja treidaamisen selkokielinen, luotettava ja kotimainen kumppani. Kvarnin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoja Suomen laimasta valikoimasta osoitteessa kvarnx.com. Käytä rekisteröitymisessä koodia puhenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Eli käytä koodia puhenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Koodia voi käyttää rekisteröitymiseen useamman kerran, eli koodia puhenaihe kannattaa jakaa myös kavereille. Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joten sijoituspäätökset kannattaa tehdä harkiten. Joo, tuossa on... Tai... Itse tosiaan kun kuuntelit kirjaa, kirjasta, vähän tilastoja kanssa kans niin naisvankeja on semmoinen, no joku luku pari vuoden takaa, tai olla 7,7 prosenttia, siis kaikista vangeista. Yeah. Ja tässä on semmone, että naisvangit on vielä niin kuin vankien, tai ajatella, että vangit itsessään on yksi semmoinen tietysti mielessä vähemmistö tässä yhteiskunnassa, ja tavallaan osin yhteiskunnan ulkopuolella elävä. Mutta sitten vielä siellä on ikään kuin vähemmisten vähemmistö, on sitten nämä naisvangit, ja mulle ainakin tuli, ajoittaa kirjaa kuunnellessa, niin semmoinen vähän fiilis, että nämä, paljon oli myös semmoista, että nämä naisvangit, ainakin nämä tapaukset, mitä itse siinä kirjassa niin toit niin oli vähän semmoisessa myös uhriasemassa itsekin, että vaikka, vaikka olivat niin kuin rikollisia ja äh, semmoisia, ikään kuin ansaittu se tuomio ja ihan syystäkin tietysti mielessä siellä vankilassa, niin sitten oli myös paljon sitten, että oli näitä esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä ja tämän tyylisiä. Asioita. Ja sitten jotenkin se, ja se mikä kiinnostaa, niin se jotenkin se rikollismaailman sisäinen hierarkia. Tuntuuko suusta, että on kirjoitusprosessin aikana sulle olisi avautunut se, että miten jotenkin tämmöinen alamaailman sisäinen valta hierarkia
0: Kyllä varmaan jossain määrin, että niin kuin, tosiaan niin kuin sanoit, että, että kun hän on ollut niin kuin tekemisissä lähinnä naisten kanssa, toki mä olen sitten niin oppinut ymmärtää sitä logiikkaa, koska kyllä naisrikolliset pyörii paljon miesrikollisten kanssa, ja totta kai mä oon siitä niin kuulleet tuossa kirjaskin niistä asioista, niin kuin jotain kerrotaan, mutta että, että tota, ilman muuta moni asia niin kuin nä, näyttäytyy uudella tavalla, ja jotenkin sellainen aika niin kuin vanha kantainen hierarkiahan siellä mun mielestä vallitsee, ja, ja sellainen jotenkin, että, että ihmisillä on niin kuin tietynlaiset paikat, ja sitten usein se Naisen osa ikävä kyllä nois ympäristöissä ei ole mitenkään hohdokas. Että siellä on tavallaan niin, niin raju sellainen ää, omallakinsa, että et just mitä se Paula vaikka sanoo siinä kirjassa, että tavallaan joko niin pitää ikään kuin pärjätä ää, olla ns. kovempi kuin kukaan mies tai sitten jotenkin Joutuu itse niin kuin, aika tosi vakavien rikosten uhriksi, jos pyörii siellä maailmassa. Sitten siellä niin kuin, kiristetään huumeilla ja seksillä ja millä, ja Joutuu niin kuin, jäätävä väkivallan kohteeksi. Niin kuin, suurin osa näistä mun, tota, kirjan henkilöistä on joutunut. minulla on aika erityyppisiä ihmisiä. On niitä, jotka on lähinnä ehkä ollut enemmän itse niin väkivallan uhreja, ei niinkään tekijöitä. ja Sitten on taas niin kuin, niitä, jotka ovat itse myös tehneet tosi raakaa väkivaltaa.
1: Hmm. Sitten oli myös... Näin päin niitä jotain juttuja tavallaan, ää, tai olisi joku kohtaus sieltä vankilasta, että tavallaan niin kuin na- ainakin oli esitetty tämmöistä väitettä, että nais, mä en tiedä siitä, että se jäi mulle itse asiassa vähän häm- hämäräksi, tai en muista niin tarkkaan, että oliko se sitten niin kuin ihan syytös, mutta ainakin oli tämmöistä narratiivia luotu, että myös nais vangit olisi jotenkin seksuaalisesti häirännyt sitten miehiä, mutta tää- M- miten tämä meni vielä? Siinä oli se joku, oliko se, että tämmöistä narratiivia oli tavallaan luotu, että siitä kun... Oli näitä, että tässä kuvailit sitä, että tämmöisiä tavallaan naisten haluja ja muita, mitkä ei pääse sitten vankilassa, niin sitten jossain pihallaan... Aa,
0: joo, siis se oli tämä historiallinen... Tota, silloin, kun rakennettiin uusi Hämeenlinnan vankila, niin silloin Rattolehti kirjoitti niinku sitä justi, että et miten nämä niinku naiset seksuaalisesti häiritsevät näitä mm. niinku miesvankeja, kun ne näyttää niinku pyllyjä siellä ja jotain. Et mun mielestä se nyt oli just nimenomaan, niin kuin sanoitti, tällainen niinku kerrottu narratiivi siitä, että sekin nyt on sit niinku ikään kuin naisten vika, että et siellä niinku tämän tyyppistä toimintaa on. Mutta et totta kai siis kyllä siellä edelleen... Tavallaan, että ehkä just kun kysyit niin tämmöisistä sisäisistä hierarkioista tai niin malleista rikollismaailmassa, niin kyllä, kyllähän siinä kirjassa on niin kohtaus, missä joku vanki näyttää niin tissit tupakkaa vastaan. Että, että kyllähän sitten tämmöisiä asioita siellä on ja sehän tietysti liittyy siihen, että ollaan niin suljetusympäristössä, missä se kanssakäyminen, niin kuin, suuri osa nyt heistä kuitenkin on yleensä niin heteroseksuaaleja, niin kanssakäyminen ikään kuin sen... sen tota, ö, kun vaikka miesten kanssa tai naisten kanssa on, on niin kuin hyvin rajoittunutta ja sitten sit tota sen takia niin kuin tämmöisiä mm. ö, menettelyjä siellä sitten on käytössä, että et kyllä se on vieläkin, mutta et, et tosiaan se, se lehtijuttu, niin se nyt oli niin kuin vaan ihan absurdi, että et siellä niin kuin tavallaan syytellään vaan niin kuin naisia, että ihan kun niillä miehillä ei olisi mitään osa aika arpaa tähän koko hommaa, että et mm. se oli niin kuin vaan jotenkin huvittavaa ja ehkä kertoi myös vähän siitä, 70-lukulaisesta tunkkaisuudesta.
1: <laughs> Joo, ja sitten sen ehkä ymmärtää minusta aika intuitiivisesti, että koska jos on rikollinen tai on ikään kun tekemään rikoksia, niin on, tai silloin sä et ole enää semmoisen täysin, tai, sun, tai sulla on oikeussuoja, mutta se kynnys esimerkiksi sitten mennä, jos suhun kohdistaan rikoksia, mennä niistä ilmoittaa, on tietenkin iso, koska sulla on itselläkin taakkaa.
0: No juurikin näin.
1: päädytään tavallaan semmoiseen maailmaan, jossa voima puhuu enemmän
0: Juuri oikeus. Juuri näin. Ja siinä Joo. taas
1: sitten... Se asema, tai se on yksi mun mielestä selitys, miksi naisen asema rikollis maailmassa voi olla vielä niin entistä heikompi kuin sitten ne ikään kuin laillisessa maailmassa.
0: Joo, joo hyvin sanottu. Siis kyllähän sitten munkin haastateltavista suuri osa on joutunut tekemään myös aika rajua väkivaltaa itse. Ja, tai että, että se ikään kuin ympäristö on ollut sellainen, missä on niin molemmat hakanneet toisiaan, ja onhan me tapauksia törmännyt, että on ollut niin molemmat oikeudessa samasta jutusta, että on niin molemmat, molemmat hakannut toinen, saattaa olla sitten vaikka törkeästä pahoinpitelystä toinen tapo yrityksestä, ja se on se sama tilanne, niin parisuuden väkivaltaa liittyvä tilanne, ja sitten on tietysti myös tämmöinen ihan oma, oma ikään kuin joukkonsa, mikä on aika tyypillinen naisvankien keskuudessa, että sitten on niin ehkä kestetty aika pitkään sellaista todella väkivaltaista tilannetta ja sitten kerran käy niin, että on niin kuin, sitten niin kuin puolustaudutaan tavallaan ja sitten, sitten ollaankin ehkä vankilastapon yrityksestä tai jopa taposta. Ja rikos on aina rikos, sitä ei pidä puolustella sinällään, mutta että, että usein siellä taustalla on kuitenkin jo ennen sitä tosi graavia väkivaltaa, just niin kuin sä sanoit, niin kuin siis ko- koettua väkivaltaa, eli nimenomaan sitä itseen kohdistunutta väkivaltaa, niin kuin sä sanoit, että, että nämä ihmiset on niin kuin, tai että kuunnellessasi tuli olo, että nämä on uhreja ja syyllisiä, niin näin se mun mielestä on. Ja siitähän myös esimerkiksi Kaisa Tammi, ää, ja johtaja, nyky, nykyään, tota, nykyään sitten isompi pommo vie siellä on alueella. Niin, tota, en muista virallista titteliä, niin en sitä sanoa tässä. Niin hän on myös puhunut paljon siitä, että, että tota, ää, ikään kuin naisvangit on sekä uhreja että, että syyllisiä lähes niin poikkeuksetta, ja se tulisi myös niin kuin muistaa sitten siinä vankein hoidossa, että puhutaan trauma traumainformoidusta työotteesta.
1: Utkoisitko sä, että tämän saman voi yleistää ihan kaikkiin vankeihin, että ovat sekä uhreja että syyllisiä?
0: Äh, niin kuin miesvankeihin. Niin, kyllä. Ää, mä oon tehnyt miesvankien kanssa tota jonkin verran, mutta tosi vähän, eli tämä tällaista mutua, mutta mä Uskon, että siellä kyllä on myös merkittäviä uhrikokemuksia ja sitten mä ehkä uskon tälle intuitiivisesti tosiaan korostan, että on vaan tälleen yksityisajattelua, koska mulla ei siitä sinällään ole omakohtaista tietoa, mutta mä uskon, että se kynnys ikään kuin kertoo varsinkin tietyn tyyppisistä väkivallan uhrikokemuksista ehkä ei rito, jos kysymyksessä on seksuaalinen väkivalta on niin vielä naisvankeen korkeampi, eli voi olla, että nämä asiat ei ikään kuin tule koskaan tietoon, että mitä kaikkea siellä on, että se puhumisen ikään kuin kyky ja ö, mahdollisuus on niin kuin vielä matalampi. Ja mun mielestä ilman muuta ajattelen niin, että et myöskin siellä miesvankien puolella on tosi vakavia, vakavasti traumatisoituneet ihmisiä. En ehkä yleistäisi, niin kuin, tai en mä niin menisi sanoa, että se on niin kuin koko selitys. Mm. Enkä mä niin sano niin kuin naisvankien kohdalla eikä hekään sanoa, mutta et, kyllä mä sanoisin, että mä uskon, että se on naisvankien kohdalla kyllä vielä, vielä yleisempää. Ja ehkä mieskulttuureissa vielä jotain sellaisia erilaisia logiikoita, jotka sitten saattaa selittää joidenkin miesten kohdalla sitä rikollisuutta, mutta ihan varmasti ajattelen niin, että joka ikinen ihminen, joka niin kuin päätyy rikollisuusmaailmaan, niin kyllä siellä varmasti on niin kuin monia työntäviä sekä vetäviä tekijöitä ja niin kuin erilaisia syitä, minkä takia ne on joudut välttäisin kyllä semmoisia tosi simppeleitä selityksiä, mutta samaan aikaan me halutaan, että se vankeusrangaistus oikeasti tehoo, niin kuin laissa sanotaan, eli että ihminen pääsisi siitä rikollisuudesta, niin totta kai silloin pitää miettiä, että miten se vankeusrangaistus pystyy jollain tavalla niin, kuin, niin kutsutusti kuntouttaan sitä ihmistä sillä tavalla, että se ihan oikeasti pääsee siitä, että et en sano, että se on kaikkien kohdalla mahdollista, mutta uskon, että se on kyllä tosi paljon mahdollisempaa kuin mitä nyt tapahtuu ja se, että ihmisiä vaan tungetaan sinne vankilaa ilman mitään niin kuntouttavaa suunnitelmaa tai puhumattakaan niin johonkin samoihin selleihin ja muuta, niin se ei varmasti kyllä tule vähentää sitä rikollisuutta, että se on aivan sata varma.
1: Joo, ainakin yksi, mikä miehen niin miesten maailmasta tulee mieleen, siis että tämmöinen tietty ehkä miehen kunnia tai joku tämmöinen, että on parempi, kyllä. tai että miehelle tietysti, tämä ajattelu, mä uskaltaisin väittää, että tämä on suht universaalia, Miesten keskuudessa Jotenkin, että on, on parempi olla pelottava ja vaikka ilkeäkin, kuin sitten täysin näkymätön. Että, että jos, jos pitää hmm. niin valita. Että kaikkein paras on tietenkin olla jollain hyvällä tavalla näkyvä.
0: Hmm.
1: Että, että se saattaa sit olla, olla ehkä niin semmoinen mieserityinen vai. Voisin kysyä, että koitko, että naisilla olisi tämän samanlaista, että se vankeurikokset, äh, jotka on johtanut vankilaan, niin olisi ollut joku semmoinen? ikään kuin on haku tai hätähuuto tai niin siis sen tyyppinen logiikka siellä taustalla?
0: Mielestäni huomion hakuu niin ei ainakaan silleen, että olisin niin tunnistanut mut hätähuuto varmaan, niin kuin, tai mikä nyt on hätähuuto, mutta et niin. kyllä mä ajattelen, että usein näistä niin tilanteista on ollut sellaisia aika niin todella traagisten niin kehityskulkujen seurauksia, siinä on ollut niin aika paljon jo ennen sitä, kun sit se itse rikos on tapahtunut, jonka takia sit on on joutunut vankilaan, jos miettii, vaikka mun kirjastani on semmoinen Henkilöitä kutsuu nimellä Nelli, niin hän, hän tota joutui sitten törkeästä kuolemantuottamuksesta vankilaan ja se oli ollut tämmöinen niin kuin seksuaalisen häirinnän tilanne ja hän oli potkassut miestä ja tälleen näin, mutta tavallaan sitä ennen oli ollut niin kuin tosi pitkä päihdeputki ja sitten lisäksi niin kuin uusi kaupunki, jossa hän oli kohdannut ties mitä tilanteita vielä niin paljon ennen kuin sitten tapahtui tämä teko jos jouduttiin vankilaan, eli harva, harva näistä ihmisistä on tavallaan yhtäkkiä vaan joutunut vankilaan tälle, kyllä siellä on tosi usein niin kuin hirveästi kaikkein ennen tapahtunut niin kuin semmoista, mitä, mitä ideaalitapauksessa ei olisi pitänyt lainkaan tapahtua tai mihin oltaisiin ideaalitapauksessa voitu puuttua, mutta että, ei nyt olla.
1: Joo, oliko näissä vangeissa, joita sä haastelit, niin käviksi ilmi, että he olisivat ollut, tai jotkut heistä olisivat ollut sit osa jotain tämmöisiä rikollisliikoja tai tämän tyylisiä, vai toimivatko he enemmän tämmöisinä niin yksityishenkilönä ikään kuin?
0: No naiset varsinaisesti jo Suomessa niin kuin niin kuin, tai sanotaan, niin kuin, että periaatteessa ei, eivät ole niin kuin jäseniä, et, mutta että kyllä minulla on siis useampia, useampia haastateltavia, joilla on niin merkittävät yhteydet ainakin ollut. Että siis et kyllähän se niin kuin, tavallaan rikolliset pyörii keskenään ja ilman muuta siellä on niin kuin yhteyksiä.
1: Joo, minä muistan, kun haastelinta siis Mika Ilmeen, joo. joka on tässä Cannonball-liikassa ollut ja minä kysyin siis häneltä ihan suoraan, että saaks Saako naisia tämmöisenä jengipomana paljon? eli saako niinku seksiä tai mm. käytännössä romanttista hommaa, mitä se onkaan? Niin hän vastastaa vapaa, vapaa lainaus, koska ei nyt ole tässä sitä klippiä. Mutta kuitenkin näin, että joo, saahan niitä, mutta ne on semmoisia jotain tallin kutsuja tai tommoisia.
0: Niin, no toi on aika hirveän rumasti sanottu niistä ihmisistä silleen, että et mä en ainakaan yhtä ainutta mun haastateltavaa kutsuista ollut nimellä. Mutta, mutta niin kuin mä sanoin, niin se... Niin kuin, Uh, naisen asema siellä ei välttämättä ole niinku ihan silleen, tai sehän on ihan hirveä. Ja niin. sitten sit tavallaan kun ihmiset on niinku tosi vakavasti riippuvaisia osan ihmisistä, niinku, mikä on kanssa järkyttävä asia, niin uh, nämä niinku, traumat ja jopa päihderiippuvuudet on alkanut jo suojelussa uh, ja muuta, että et sitten tavallaan ihmiset niinku, jo lapsista saakka rikotaan, tää on niin kuin, en sano, että kaikki. Ei, että tämä on ainoa selitys, mutta tämmöistä on kuitenkin paljon. Ja sitten, sitten on niin kuin jo valmiiksi todella traumatisoidunutta tausta ja todennäköisesti tai mahdollisesti aloitettu se päihteiden käyttö jo silleen, tai koukuttavien lääkkeiden käyttö jo siellä niin kuin alaikäisenä ja muuta, ja sitten, sitten päädytään. Niin kuin jotenkin sieltä sitten maailmaa, missä jotenkin yritetään selvitä ja, ja moni sitten on kokenut, että ei siinä vaiheessa enää ole ollut mitään muut vaihtoehtoa kuin tavallaan semmoiset tietyt päihdepiirit ja mistä sinne sitten ajautuu ja sitten kun tavallaan on vakavasti päiden niin jollainhan ne päihteet pitää rahoittaa ja sitten tavallaan tuon tyyppinen toiminta, niin että kyllähän niin kun nimenomaan jos, jos tommoisillakin ihmisillä on niin access huumeisiin, niin kyllähän sitten niin kun, siitä syntyy semmoinen tietynlainen riippuvuuden kehä. Ja mulla on näitä haastateltavia kyllä paljon ja se on musta ihan hirveätä.
1: Ja tämä on myös, mitä Immun haastelusta muun muassa kuullut, niin siis nämä velkariippuvuudet on tosi järkyttäviä näissä, ää, rikollispiireissä. No todellakin
0: siis. ja siis suuri osa niin kuin, rikoksista tuossakin niin kirjassa on kaikenlaista niin velan perintää, et kyllä siis nimenomaan ja sitten sit niitä niin kuin ratkotaan ihan niin yhteiskunnan ulkopuolella, niin kuin äsken itse mainitsit.
1: Mm, mut joo, kyllä toi siis mä, ja mä tiedän, kun tuon sanoa sillä vaikka tuon, mitä lainasi immuun, niin sehän on, siis mä tiedän, monet on tästäkin sillä tavalla, että äh, niinpä onkin, että no, niin kuin hyvä, että tavallaan se on niin kuin kova juttu, kun sä tavallaan siihen asemaan, että sulla on jotain periaatteessa naisia, joita sä voit allistaa, siis että on ihmisiä, jotka näkee sen noin, niin. ja tavallaan siis se niin naisen asema vielä siellä, niin Joo, kyllä se pistää sillä tavalla miettiä. että ja toikin kirja muistaan sen takia oli hyvä ja esimerkiksi mulle, niin vaikka tuo vankilateema on sillä on vähän tullut kiinnostumaksi ja tutummaksi, mutta just toi naiskulma ja nimenomaan niin kuin naiset toimijana, niin mielestäni se on ollut sillä lailla, ainakin mulle ei ole, niin muualla tullut hirveästi vastaan, että se niin naisen toimijuus myöskin, että se ei ole vaan sellainen objekti, jota jotenkin pyörii, joka pyörii tavallaan siellä jossain kuvioissa mukana, niin
0: Joo, siis kiitos paljon ja siis tota, kiva, kiva, että kuuntelit sen ja mun mielestä se on niin kuin, tärkeät näissä näis, niin tosi monissa mun haastateltavissa, silleen, vaikka ne on niin kuin sanoin ne on, tosi erilaisista taustoista monet, mutta tuolla on todella sellaisia, jotka on niin kuin, ollut toimijoita ja esimerkiksi niin kuin, ä, kaksi henkilöä, just, jotka siinä on tosi paljon, on Paula ja, ja Sabrina Siuntio, niin, niin nehän on niin kuin, molemmat silleen, nimenomaan toimijoita ja silleen tehnyt Varmasti myös olleet niin kuin mukana niissä piireissä ja muuta, mutta että, että, että kyllähän niin kuin just sanoo siinä, että se niin kuin päätti varhain että se haluaa olla niin parempi rikollinen kuin kukaan mies. Ja sit niin kuin, se vaatii myös asioita, että se, se niin kuin vaatii sitä, että on valmis tekemään niin kuin väkivaltaa ja, ja niin hirveitä juttuja ja... Ja se on niin kuin, siis väki, niin kuin on missään tilanteessa hyväksyttyä, siinä ei niin ole mitään kunniallista ja ihailtavaa. Mutta sitten mä niin kuin tavallaan ymmärrän jotenkin sitä, että jos se ikään kuin ympäristö, missä toimii, niin on, on jotenkin pelkästään tollasta. Ja siellä on ihan jäätävästi päihteitä ja siellä, siellä ei ole niin mitään semmoista yhteiskunnan tuottamaa turvaa, koska niin kuin just itse sanoit, että ei, ei, ei siellä niin kuin voi soitella silleen, että hei, että mulla mul on niin kuin pahoinpidelty, koska sä oot jo siellä niin syvällä. Ja sittenhän sinne mennään sinne päivystykseen hoitamaan niin niitä asioita. Paulakin on paljon käyty, mutta ei siellä koskaan kerrota, että se on pari suhde väkivaltaa. Siellä on, on vain aina käynyt jotain ja tämmöistä vaikka kuinka paljon. Mä olen ihan varma, että, että tämä ei niin kuin, ole loppunut. Ja, ja varmaan se on jossain määrin totta myös muissa kuin rikollispiireissä, mutta sitten siellä rikollispiireissä on, niin kuin, tai, tai onkin, mutta et, et, tuolla se on sitten ehkä semmoista tietyllä tavalla absoluuttista, koska se... Ikään kuin se, se homma on jo niin menetetty, että sä et oikeasti voi olla mm. niin yhteydessä niiden Suomien juttuja takia tai sitten seudut niin vankilaa. Ja sitten taas toisaalta monelle se vankila voi olla sit kuitenkin, niin kuin, aa, vaikka vankeus ei ole koskaan kiva ja kaikki, jotka väittää, että se vankila on hotelli, niin menkää itse sinne hetkeksi katsomaan, että kuinka hyvin siellä pärjää, lukkojen takana oman päänsä kanssa. Mutta siitä huolimatta, että se ei todellakaan ole sitä, että se on niin äärimmäinen rangaistus, vapausrangaistus, niin silti... Silti niiden monien ihmisten elämä on niin rajua ja jotenkin niin nopeita ja siinä tapahtuu niin paljon asioita, väkivaltaa, päihteitä ja kaikkea mahdollista, että sit kuitenkin se, että on joku vankila, jossa sitten edes on jotkut rutiinit, niin se voisi olla sellainen tietynlainen lepotauko. Ja se on hurja ajatus, että meillä on Suomessa tällaisia ihmisiä, että et meidän tämä hyvinvointiyhteiskunta kuitenkin sisältää tuollaisenkin todellisuuden.
1: Joo, se oli tässä, mä en itse joontaneet sitä, mutta Ramin missä oli sitten taas tämä opa. Ja. Omos OK tai täällä hänen oikein nimi. Niin siis Hän sanoi mun mielestä hyvin, että kun hän oli miettinyt elämää 20 vuotta eteenpäin, niin se, että hän istuu jo kaksi vuotta aina linnassa ja sitten kaksi vuotta elää semmoiseen kokoinen kauppias julkikseen elämää niin vuoron perään. Kuulosti paljon mielenkiintoisemmalta kuin 20 vuotta semmoista elämää. Tavallaan, että kaksi vuotta elää kuin kroisos, sitten kaksi vuotta ikään kuin lepäät siellä linnassa. Kuulosti paljon mukavemmat kuin 20 vuotta tylsää neljää. Tuommoinenkin näkökulma tavallaan voi olla jollain.
0: Siis kyllä munkin on haastateltavissa paljon niin kuin, ihmisiä, jotka nimenomaan niin kuin, just tuo neljä ajatus, että siellähän monillakin tulee. Tulee vaikka Anna-nimisellä henkilöllä siitä, että ei, ei vaan niin kuin, jaksa semmoista niin kuin, ajatusta elämästä. Tai Sabrina Siuntiolla, ja, ja niin, mäkin ymmärrän se tosi hyvin, mutta ehkä sitten tavallaan tuollainen, jotenkin, kuitenkin yhteiskunnallisesti on tärkeää ymmärtää se, että, että vaikka, se, vaikka joku sanoisi noin ja muuta, niin ei se vankilaa silti mikään niin kuin, että siellä, siellä vankilassa on oikeasti aika niin kuin, todella haastavaa olla ja sit ainakin mä, mä en nyt noiden miesten puolesta voi puhua, mm. kun en todellakaan heitä ole haastatellut tai muut, mutta että kyllä mä niin kuin, vaikka nämä mun haastateltavat, kun ne on niin kuin, ollut vaikka tosi vakavasti päihderiippuvaisia siellä siviilissä, sitten tavallaan loppuu se päihteiden käyttö, niin mitä se niin kuin, aiheuttaa, aiheuttaa niin kuin, vaan sun päässä Kul yhtäkkiä ei olekaan sitä päihteiden tuomaa suojaa siinä, ja sitten sä oot siellä vankilas yksin, ja sitten tavallaan tajuut ne kaikki asiat, mitä on tapahtunut, mitä sulle on tehty, mitä sä oot tehnyt itse, ja jotenkin koko se elämä vyöryy tavallaan sinne pieneen selliin, ja sulla ei ole sitä, mitä sä oot tottunut käyttämään sitä ahdistusta vastaan, eli niitä päihteitä, onhan vankilaskin joskus päihteitä, mutta se ei ole jatkuvaa se, että niitä voi saada ja muuta, niin ei se ole todellakaan helppoa. Et se, ja, ja nimenomaan just kun ne traumat on usein niin äärimmäisen vakavia, niin kuin mun haastateltavilla ainakin oli. Että se, jotenkin, em, se, se vaatii niin kuin ihan hirveää jotenkin sietokykyä, että et pystyy millään tavalla olemaan sellaisessa tilanteessa, se on kelle tahansa todella vaikeaa.
1: Kuinka paljon se vietit yhteensä suunnilleen aikaa vankiloissa, kun keräisit aineistoa haastattelua tämän aikana?
0: Mm, mitenköhän? Kyllä siellä on siis käynyt vuosien aikana niin kuin tosi monta kertaa. Yleensä mä olin aina silleen, niin kuin muutaman päivän kerralla siellä Hämeenlinnassa. Sitten Eka kertaa mä olin siellä niin kuin silloin marraskuussa 20. Ja, ja tota, siis, siis kymmeniä tai, tai satoja tunt- ky, ky, varmaan niin kuin kymmenistä jonkin verran yli sata tuntia tässä laskea ihan nauha. Mm-hmm. Siis mä mä olen huono arvio, mä siis tosi paljon, ja. tosi paljon. Niin Mutta mä olin silloin marraskuussa 2020 niin siellä osastolla ja sitten, äh, sitten niin kuin sen jälkeen tuli korona, niin sitten mä en pystynyt olemaan siellä osastolla niin johonkin aikaan ö, ollenkaan ja sitten tuli taas vähän niin kuin rajoitukset Hölle, niin sitten mä pystyin taas käydä siellä osastolla ja sitten mulla oli, oli löytynyt niitä haastateltavia tavallaan, ketkä oli mukana ja sitten kävin tosi paljon vanajan vankilassa myöskin ja, ja tälleen, että se jotenkin niin kuin Joo, kun noin vanajat laskee mukaan, niin joo, on varmasti yli yli sata tuntia, jos tämmöisiä haluaa niinku laskea, mutta sittenhän mulla oli se taustalla tosiaan se 2017, kun mä olin viikon siellä ihan niinku non-stop putkeen, että tota, se oli niin että silloinhan mä niinku asuin siellä vanhan vankilan kahdessa eri sellissä, mutta ei ollut siis mikään niinku peiteoperaatio, että mä vaan niinku olin, se oli tavallaan tapa tehdä se juttu, että kaikki vangit tiesi,
1: Kuka se on? oli Hesarille silloin. Se oli, Hesa, joo. Se oli
0: kuukausiliitteeseen, joo, joo
1: 2017. sä vielä, että millainen fiilis siitä tuli silloin 2017, kun sä menit ikään kuin eka, ekan kerran sitten vähän, en, en tiedä, kun käynyt jollain vierailu, mutta sitten siis vähän niin kuin pidemmäksi aikaa vankilaan. Niin jos miettii ihan sitä, että millainen ympäristö se vankila on, tuleeko yhtään mieleen, että mitä jotenkin semmoisia tunteita tuli siitä tai mit, millaisia... Kyllikö jotain aha-elämyksiä? Tai että ah, onkin näin. Mä oon käynyt aina, että vankilassa tämä menee näin, mutta onkin näin. Tai jotain tuntiylisiä.
0: Joo. Mä olin käynyt siellä, niinku, olin käynyt niinku just vierailemassa. Vierailemassa mulla oli yhden miesvangin kanssa. Yksi juttuprojekti, niin silloin olin kyllä käynyt, käynyt vankiloissa ja osastollakin olin käynyt Vantaalla mutta, ja Suokissa. Mutta tota, se on toki vankila, mutta joo, siis kyllä mä niinku... Musta tuntui, että mulla oli jotenkin sellainen, niin kuin, mä olin käynyt siellä tutustumassa ja mä olin tavannut joitain niitä vankeja niin kuin jo sitä kun mä menin viikoksi. Sitten se oli jo, se vaan jotenkin meni, että mä en tiedä, mä kauheasti tunteen mitään asioita. Et mä vaan jotenkin, varmaan musta niin kuin tuntui joltain, mutta ainakaan mua ei niin kuin pelottanut, mutta se johtui jotenkin siitä, että must ne ihmiset, ketä mä tapasin siellä, niin ne ei ollut mitenkään pelottavia, koska he kohtelivat minua siis ystävällisesti ja tälleen ja sitten, sitten mä jotenkin sulauduin siihen rutiiniin ja sitten sieltä kumminkin löytyi semmoisia ihmisiä paljon, joista osa sit on myös kirjassakin, niin kun, niin, että ne on niin silleen, jotenkin, en mä tiedä, tai ne, ne tuli itse siis juttelemaan, mulla oli jotenkin sellainen metodi, että, että mä en halua tavallaan tuputtautua ja mä toivon, että minusta ei tullut sellainen olo, että mä jotenkin tuputan sitä omaa juttua niin siellä, että, että jotenkin se oli minusta tärkeää. Kyllä mä silti ymmärrän, että se voi myös tuntua ahdistavalta, että joku tavallaan tulee ulkopuolinen sinne, sinne niinku vankilaan. Mutta että et se kokemus, mikä mul syntyi niistä ihmisistä, ketä mä tapasin, kun mä silloin tosiaan tapasin 50, 50 vankia, se oli tosi paljon. Niin tota, osa oli sitten siellä vankisairaalan puolella niin oli jotenkin sellainen, että he kyllä halusi oikeasti kertoa niinku siitä, vankilamaailmasta. Ja musta tuntuu, että niitä jotenkin, tai muistan siis, että monia vähän huvitti se, että mä olin tullut sinne. Että mä olin ehkä niiden mielestä vähän niin kuin huvittava. Siis semmoinen vähän niin kuin, että, että, että miksi toi haluaa tulla tänne tyyppinen henkilö. Ja sitten se jotenkin sille ehkä sitä kautta niin kuin oli helpompi jotenkin. Että, että mä en ehkä just ollut minkäänlainen tietenkään mikään uhka niille. Että mä olin semmoinen niin et mä en ehkä ihan tajunnut, että miten kaikki hommat toimii, ja sitten ne selitti mulle. Ja siis sille, että se oli jotenkin semmoista, en mä tiedä, siis se, oli, se meni jotenkin yllättävän siis hyvin. Ja, ja mun on jostain syystä ollut tosi helppo tulla toimeen näiden ihmisten kanssa. Siis, niin kuin sanoin, mm. että et ihmiset on erilaisia, ja totta kai on varmasti ihmisiä, joita mä saatan ärsyttää tai jotain vastaavaa. Mä en niin kuin sitä ollenkaan sano, että et kaikilla on oma kokemus, mutta jotenkin... Esimerkiksi mun kaikkien kirjan haastateltavien kanssa, niin mun on niin ollut ihan älyttömän helppo tulotoimeen. Siis vaasille, jotenkin siinä, mikä on jut- juttu mielessä.
1: Meniks se siis niin päin, että kun menit sinne vankilaan, niin nämä sait jotenkin itse hakeutua sun puhelimeen, vai oliko sä tavallaan poimimas heitä sitten jostain rekisteristä, että näitä mä haluan haastella? Ja...
0: Joo, ei mitään rekisteriä eikä mulle mitään semmoista annettukkaa siis tietenkään, että kaikki ihan, kuin niinku, mä en mitään tiennyt, ketä siellä on tai ei, ei ollut siis mitään sellaista, että sehän oli tavallaan täysin heidän niinku varassa ja sitten mä myöhemmin kysyin luvan, että mä sitten niinku, tai jotenkin, että sitten kun ne tuli siihen juttua ja allekirjoitti haastattelusopimuksen, niin sitten he toki tiesi, että mä voin vaikka käydä lukemassa heidän niinku, niinku pöytäkirjoja jossain, niinku, jotka on siis julkisia, mutta, mutta joo, ei, ei missään nimessä, että se oli jotenkin ne, ne alkoi syntyä sille, että mä menin sinne ulkoiluun niiden kanssa ja sitten ne tuli juttelemaan ja sitten sit mulla oli nauhuri ja sitten kun ne tavallaan ties, että siis tämä oli just silloin 2017 eli kirja juttu on mennyt vähän eri tavalla, mutta että 17 mulla oli nauhuri ja sitten mä sen nauhrinkaan olin siinä pihalla ja sitten he tuli niinku juttelemaan ja kertoo ja mä aina kysyin, että saaks mä niinku nauhoittaa ja sitten mä vielä kävin sen jutun niinku läpi heidän kanssa sitten kaikki jotka oli siinä niinku messissä, että et mä kävin vielä lukemassa sen niinku heille äh, ne päkkätet, mitä sinne on tullut, ja mä olin sen toki luvannut just tehdä, ja saman mä olen tehnyt mun kirjan henkilöiden kohdalla, kohdalla aina, kun on ollut mahdollista saada heihin yhteys, eli siis melkein kaikkien kohdalla, ketä tuossa on, ja kaikkien niiden kohdalla, jotka on niin vähänkään enempää, niin mä olen sen kaiken käynyt läpi.
1: Niin mä en tiedä, tuleeko vankilas usein tylsää, niin saattaako toi olla sellainen kivakin vähän niin poikkeusarke, että joku tulee tekemään jotain muuta vähän kuin ne päivittäistä rutiinit,
0: No kyllä mä luulen, että joillekin joo. Et siis ja varmasti myös joillekin oli aluksille, että, että niin kuin mitä, mitä aktuaalista oikeasti, että miksi toi on täällä ja niin kuin jotain. Mutta kyllä mä niin kuin, ehkä se ainakin se viesti, mikä mulle niin kuin välittyi heistä, niin oli jotenkin sellainen, että, että joo varmaan. Ja kyllä Paulahan sanoi tuossa että, että, että just, että välillä saattoi tulla just joku poikkeama rutiini, mutta muuten ne päivät on sellaista myös ja päiväni murmelina hommaa, eli siitä näkökulmasta niin... Ehkä se saattoi olla ihan, ihan niin kuin jotenkin hauskaa. Ja niin kuin mä sanoin, että, että moni varmaan vähän huvittikin se, niin se tavallaan, niin kuin, että toivottavasti se oli heille enemmän niin kuin positiivinen kokemus.
1: Joo, nyt sitten kaiken tämän perusteella, mitä oot vankiloissa viettänyt, niin onko sulle tullut nyt sitten sen havaintoja tai ajatuksia, että mitä suomalaisessa vankilainstituutiossa on sitten jotenkin pielessä, tai mitä pitäisi tehdä paremmin? Et yksi, yksi mun mielestä anal Analogia voisi olla, että, että mitä, mitä paremmat oltavat vangeilon jossain maassa, niin se kertoo sitten laajemminkin, että kuinka ehkä tasa-arvoinen tai kuinka niin kuin paljon hyvinvointivaltio tai kuinka jotenkin ehkä menestyksekässä se maa on. Että sit jos mennään johonkin Itäraan toiselle puolelle tai Pohjois-Koran tai miksei varmaan Yhdysvalloissakin voi olla karuja vankiloita, niin Meidänkin voi olla varmaan aika erilaista Suomen vankila mutta onko sulle nyt sitten herännyt jotain semmoisia, mitä olisi hyvä korjata suomalaisessa vankilainstituutiossa?
0: Joo, niin eikö joskin sano just ihan samaan kuin, kuin tuota, sinä, että yhteiskunnan tila katsomalla?
1: Joo, ei sen... ollut ehkä oma keksintä.
0: Ei, ei, ei mutta siis joo, joo, <laughs> joo. mutta mä ajattelen kanssa tolleen, tota, ö, että se kertoo tosi paljon. Mun mielestä vankila on tosi monenlainen, eli mä en niin kuin, haluaisi sanoa tavallaan, että... Et se on vain yhdenlainen, mutta et ilmiselvästi, kun mä oon nyt niin ku, perehtynyt tähän asiaan siitä 2017 saakka, niin siis se aikaisemmin vankilahan oli aivan niin ku, hirveä. Että siis semmoistahan ei olisi pitänyt olla tietenkään olemassa enää siinä vaiheessa, kun mäkin siellä olin. Että se oli niin ku, jo silloin ihan homeessa, vaikka sitä ei niin ku, silloin myönnetty. Ja, ja, tota, ja sitten sen lisäksi niin se on, niin ku, siellä on ollut paljon. Uh, siis ihmiset on niin ku, tehnyt tarpeensa ämpäreihin ollessaan niin ku, selleissä ja muuta, että... Tota, Sehän on niin laitonta ja Suomi on saanut siitä silloin paljon huomautuksia edut, muun muassa Euroopan kirjoituksen vastaiselta komitealta, että missään nimessä siis semmoist, se on niin ala-arvosta paskaa, anteeksi vaan, että semmoisissa, semmoisissa olosuhteissa on niin voitu pitää ihmisiä. No se jos, on siis
1: nyt lopetettu?
0: Se, jo se suljettiin 2018 niiden sisäilmaongelmien takia, kun henkilökunta alkoi oireilemaan, mutta sä voit miettiä, että mitä se on tarkoittanut niille vangeille, jotka on asunut siellä 24-7, hmm. että henkilökunta ei siellä kuitenkaan 24-7 ole, mut et, Mielestäni niin nyt tuossa on tuo uusi vankila, sielläkin on ollut paljon sia valuja, mutta et ehkä niin kuin nyt pikkuhiljaa koronarajoitukset korona- on purkautunut, ja jos ei tule kohtaisin, mutta kuitenkin, et siellä on varmaan pystytty käynnistämään vähän uuden tyyppistä nyt toimintaa, mihin se ra- rakennus on tietyllä tavalla niin kuin suunniteltu ja nyt sitten nähdään, että tuottaako tulosta, että onko tavallaan tämä traumainformoitu niin työte ja muuta, niin se jotenkin, saadaanko se ikään kuin oikeasti osaksi sen? vankilan niin kuin, toiminnan, toiminnan ydintä. Ähm, mä uskon, siis totta kai se on niin kuin, tosi merkittävä parannus se uusi, uusi vankila ja sitten tavallaan ehkä se, se, että onnistuuko se oikeasti niissä tavoitteissaan ja siinä, että ihmiset niin kuin, pääsee siitä rikollisuudesta, niin se riippuu siitä myös, että tuleeko siitä niin kuin, osa sitä sen koko vankilan toimintakulttuuriin, että siellä vanhassa Hämeenlinna-vankilassa on ollut myös niin kuin, tosi paljon sellaisia Niinku valan vallankäytön ongelmia, mitkä me pystyin todentamaan sieltä niin dokumenteista, mitä mä sit sain, sain valtakirjan luettavaksi, niin tota, ää, se äh, vankilaan niin se on suljettu laitos, niin jos sitä valtaa ei tavallaan valvota ja jos siellä on ole niin kuin, tavallaan niin ylimmi, ylimmällä johdolla se homma niin hallussa, niin siellä on myös mahdollista käyttää sitä valtaa niin aika sille todella häikäilemättömästi väärin ja ja sitten kun tuommoista on, niin sit se voi tehdä niinku joidenkin ihmisten olostasi, eli ihan helvettiin ainakaan, se ei niinku ikään kuin auta, auta sitä, siitä niinku rikollisuudesta pääsemistä. Mutta sitten se pitää ottaa niinku, tämä sama pätee myös lastensuojeluun, josta mä tavallaan kirjoitan tuossa kirjas lopulta aika yhtä paljon varmaan melkein kuin vankiloista, niin on se, että myös ne olosuhteet niille työntekijöille on niinku vääränlaiset, että tavallaan sekä vankien että vanginvartijoiden etu pitäisi nähdä niin yhteisönä samalla tavalla kuin lasten ja lastensuojelutyöntekijöiden. Tavallaan se ikään kuin pahoinvointi sitten purkautuu myös siellä työyhteisössä. Ja silleen, että jos, se, jos se työolosuhde on vääränlainen, jos ihmiset voi siellä huonosti, jos on tosi ei vastaa sitä niin kuin työn vaativuutta ja kuormittavuutta ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Että ni, niitä pitäisi niin ratkaista yhdessä ja sitä myös Kaisa Tammi tuossa mun kirjassa no.
1: Niin siis my- myös nämä vankien hoitajien olot.
0: Niin, kyllä, kyllä. Siis sille, että, että koska se on tosi kuormittavaa työtä, just niin kuin Kaisa siinä kirjassa sanoo, niin tuota, ää, se, jotenkin se pahoinvointi ja se, että kun sä näet jatkuvasti niin kuin ihan hirveätä, että se on semmoista sijaistraumatisoitumista, että sä näet jatkuvasti niin kuin tosi paljon sitä pahaa oloa ja ää, kärsimystä ja sitä, että mikä ei onnistu ja ne ihmiset palaa sinne vankilaan ja, ja niin kuin, Todella vakavia traumoja ja sitten samaan aikaan niin ku, oma työ raskasta ja huonoliksa ja kaikkea vastaan. Totta kai se niin ku, ää, aiheuttaa sit sitä, että et, et, niin kun, kyllähän pahoinvointi siirtyy. Siis se on yksi mun, yksi mun kirjan niin ku, teema, että pahoinvointi siirtyy. Se niin ku, jatkaa kulkuvaan täällä maailmassa ja tavallaan sen takia niin ihmisten pitää... Niin ku, Vapaut- et ei, ihmisiä ei voi tavallaan vapauttaa yksilöinä, vaan me vapautetaan niin kaikkia ihmisiä, jos me halutaan, että asiat niin oikeasti, oikeasti muuttuu. Tarkoitan siis vapauttamisella nyt tällä tavalla kuvainnollisessa mielessä.
1: Miten sinä itse ajattelet, että onko vankilan ensisijainen tehtävä kuntouttaa ja ikään kuin nostaa ihmisiä sitten kaidalle polulle ja katkaista se rikollisuuden mm. mahdollinen kierro? Vai onko vankilan tehtävä toimii rangaist? vai sekä että ne molempia? Mm.
0: No ehdottomasti sekä, että mun mielestä se rangaistuksellisuuden idea just muuttuu vähän sille kyseenalaiseksi, kun katsoo, että mitä niille ihmisille, jotka ne vankilaan joutuu, niin on tapahtunut sitä ennen kuin ne tota, on joutuneet vankilaan. Eli tavallaan yhteiskunnallista totaalista välinpitämättömyyttä. Silti rikoksesta kuuluu seurata rangaistus. Mä en mm. ajattele, että ei kuuluisi seurata mitään. Kuuluu olla seuraamus, jotta se homma jotenkin saadaan niin kuin... Tai mä, en, mä en ole keksinyt mitään vaihtoehtoa ikään kuin tämmöisessä yhteiskuntamallissa sille asialle ja kyllähän mun haastateltavatkin ajattelee, että rikoksesta kuuluu seurata rangaistus, mutta ehdottomasti niin, että se vapausrangaistus on se rangaistus eikä sille että sit siellä vankilassa on vielä muitakin rangaistuksia ja ihmisiä rangaistaa vähän niin kuin ties mistä sit siellä niin vankilan sisällä, että se mun vankilla on toimeenpanoa varten, eikä niinku silleen, että siellä niin selvitellään ja rangaistaan vielä lisää, että sehän aiheuttaa tosi paljon niin sitä katkeruutta. Ja sitten niin se, se ei ole tavallaan mun keksintöä, että meillä on niin vankeuslaki, joka määrittelee sitä, että, että niin vankeusrangaistuksen tavoite on myös rikokseton elämä, ja sitten meidän pitää niin miettiä, että miten se toteutetaan, että, 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 että kyllä mä niin sanoisin, että et kaikki niinku tiedot, mitä meillä näistä ihmisistä on, puhuu sen puolesta, että se kuntouttaminen ikään kuin on varmaan se ainoa ratkaisu, jos ikään kuin halutaan, että se kierre jollain tavalla katkee. Ja mulki on niinku ihan tosi hyviäkin esimerkkejä omissa haastateltavissa tämmöisistä ihmisistä, että se on oikeasti, niinku, on oikeasti päästy eteenpäin ja on niinku homma mennyt aivan eri suuntaan sit jossain vaiheessa, mikä on ihan upea juttu. Ja sitten se on sille, että kaikkihan ei koskaan... Niinku Kaikillehan se ei ikinä toimi. Että meillä on aina ihmisiä, jolle joku ei toimi, mutta sehän ei tarkoita sitä, että meidän esityt pitäisi yrittää.
1: Mm.
0: Totta kai, että se niin kuin, pitäisi yrittää niin kuin, saada sellainen yhteiskunta, missä, missä niin kuin, ton kaltaista huonoa osaisuutta, vaikka mitä noilla mun haastattelemilla naisilla on taustalla, niin ei ollenkaan olisi. Ja mun mielestä yksi semmoinen tosi olennainen kysymys tässä on siis lastensuojelujärjestelmä, joka on niin kuin, monelta osin niin kuin, erittäin huonossa kunnossa ja siellä, siellä tapahtuu valitettavasti sellaisia asioita, missä missään myös lapsille ei missään saisi tapahtua. Ja tämä asia niin pitäisi ratkaista mun mielestä. Meidän pitäisi tehdä selvitys siitä, mitä lastensuojelussa on viime vuosikymmeninä tapahtunut, että se selvitys ja valtiollinen anteekspyyntö käsittää vaan vuoteen 1983 asti tapahtuneet asiat. Et sen jälkeen on tapahtunut ihan hirveästi asioita, niin kuin tuossa kirjassa, mun kirjassakin kerrotaan. Mä itse niistä dokumenteista lukenut ja ja se on aivan, aivan hirveätä luettavaa, että ihan lastensuojelun tasolla tapahtuu jopa niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä kaikkea. Että sehän on, niin kuin, on tietysti äärimmäinen esimerkki ja pitää muistaa aina, että on hyvääkin lastensuojelua, mutta että meidän pitäisi tämä asia oikeasti niin kuin ratkaista.
1: Joo, nä, näet sä vielä tuon lastensuojelun, niin etenkin niin, niin päin, että nimenomaan lasten oikeuksien kannalta, tai varmaan ehkä joka tapauksessa näet sen lasten oikeuden, mutta siitä, onko siinä vielä se elementti, että sitten jos se ei ole kunnossa, niin sitten se Lapset ja nuoret saattaa ajautua rikollisuuden polulle?
0: Ilman muuta. Siis kumpikin. Siinä on sekä, siis Suomi on sitoutunut lapsen oikeuksien sopimukseen, mm. eli silloin meillä on niinku velvollisuus auttaa lapsia. Se Eik. on se ensisijainen ihminen ensin, mutta ilman muuta siis kaikki mittarit näyttää, että nää, niinku esimerkiksi sijaishuollossa olevat lapset on yliedustettuina myöhemmin rikostilastoissa. Kyllä se, kyllä se ja mä en niin kuin tässä kohtaa yhtään osta sitä, kun meillä saattaa olla sitä tai tällaisia selityksiä täällä yhteiskunnassa, että joo, että heillä nyt on vaan semmoiset geenit, että he jo ajautuvat rikollisuuteen. Ja siis tämä, tämmöinen determinismi pitää mun mielestä tässä kohtaa niin kuin unohtaa. Että meidän pitää niin kuin, meillä on niin kuin velvollisuus auttaa niitä meidän lapsia ja tarjota niille semmoiset turvalliset olosuhteet, että, että he voivat... Niin kuin jotenkin rakentaa sitä omaa elämäänsä ja meidän pitäisi Suomessa pystyä, Suomen koko menestys perustuu siihen, että me ollaan onnistuttu katkaise huono-osaisuuden kiertä, että me ollaan onnistuttu tasaan niitä eroja, niin nyt se vaikuttaa siltä, että se homma on menossa ihan eri suuntaan ja se on tosi vaarallista ja tosiaan kun me vaan katsotaan näitä, niin kuin, ää, näitä erilaisia mittareita, niin kyllä he ovat ehdottomasti yliedustettuina ja kaikki tietynlaiset huono-osaisuuden mittarit niin kuin kasautuu samoille ihmisille ja Kyllä meidän pitää, se se tulee ensinnäkin yhteiskunnallisesti myös ihan tosi kalliiksi, mutta mä en ikinä halua puhua taloudellisesta faktorista ensin, koska mun mielestä meidän pitää puhua ensin siitä, että mikä on oikein ja velvollisuus, mutta totta kai myöskin, kun nämä asiat ei ole poissulkevia, vaan nimenomaan kulkevat käsi kädessä, että se on myös järkevä asia tehdä taloudellisesti. Mun mielestä se ongelma on se, että kukaan ei ratka, koska se asia ei tapahdu näin, että sitten me nähdään tähän kasvavaan rikollisuusongelmaan, se niin kuin jotenkin hyväksi ratkaisukseen, että pistetään ne kaikki vankilaa, vaikka vankilais, mikä maksaa, se maksaa yli 200 euroa päivässä per ihminen. Että se on ihan hirveän kallis tapa ratkaista niin näitä ongelmia, että se, ei, se ei vaan yksinkertaisesti ole millään tavalla järkevää rahan käyttöäkään, mutta että se pitää niin kuin ymmärtää, että se on investointi tulevaisuuteen, että meidän pitäisi niin kuin investoida siihen, pitää olla totta kai tutkimukseen perustuva jotenkin se ratkaisu siinä, mutta kyllä.
1: Niin on nyt käyttänyt ylöspäin niin mä nämä alaikäisten tekemien rikollisuuden tilastot. Ja, no jotkut tilastot siis, mä muistan, kun oli ne hämäs siinä mielessä mun mielestä, kun niissä puhuttiin siis rikostapausten määrästä. Mutta sitten vielä, kun ikäluokat on paljon pienempiä. Niin
0: siinä siis... on vissi, että pieni, pieni joukko lapsi tekee tuossa niin enemmän no. ja enemmän. Et sehän, että sehän suuri osa niistä lapsista voi tosi hyvin, mutta tässäkin on tämä tavallaan niin kuin repeämä niin niin. polarisaatio. Ja kyllä mulla tulee mieleen just noista lapsista, jotka näissä uutisissa pyörii ja muuta, että, että just vaikka mun haastateltavista Paula tai Cassandra tai sit se Paulan kaveri Rami, että ne on kaikki ollut tota, elänyt siis niin kuin sijaishuollossa. Siinä tehnyt ihan hemmetisti rikoksia ja <köhön> niin kuin jotenkin, en mä tiedä, kyllä mä niin kuin mietin, että, että kyllä ne olisi pitänyt saada katkaistua silloin ja pitäisi niin kuin nähdä, että se lapsi ei ole paha. Että se on se on vaarallinen ajatus olla sille, että et ihmiset, että et, mä en niin kiistä sitä, etteikö jossain tilanteessa olisi olemassa jotain sellaista just empatiakyvyttömyyttä tai muuta, mutta et, et jotenkin lähtökohdan ei pidä olla se, että ajatellaan, että ne lapset on niin pahoja, et ei ne, mä en, mä en usko siihen ollenkaan. Esimerkiksi Paula on sellainen mm-hmm. ihminen, jota on sanonut, sanottu lapsena pahaksi ja psykopaatiksi. Mä oon ollut senkaan niin paljon tekemisissä, että mä voin kertoa, että nämä kumpikaan luonnehdin tai millään tavalla pidä paikkansa ja kyllä mä mietin, että millainen että olisiko hänen elämästään voinut tulla aika erilainen, jos joku osottanut silloin kopin ja nähnyt.
1: Varmasti. Ja tuossa tietysti no peruskoulu onneksi kokoa vielä meillä kaikki, tai koko se ikäluokaa. Että varmaan siihen jotenkin niiden resurssien ja sen tavallaan sen ikään kuin, että saadaan kiinni, päästään käsiksi niihin ihmisiin, niin varmaan koululaitos ja se jotenkin siinä yhteydessä tulisi saada ikään kuin kiinni se Kartotusvaiheet, että missä on ongelmia, ketkä on niitä lapsia, jotka tarvitsevat lisätukea, ehkä lastensuojelu, missä, kehen mitä puuttuu ja näin. Et se.
0: Todellakin, ja siis kun tätäkään vastuuta ei voisi säilyttää opettajille, niin, koska eihän ne opettajat pysty siihen kaikkeen, että heillä on se opetustehtävä ja että siinä pitäisi se resurssien ollaan lisää, varmasti erityisopettajia, koulupsykologi ja kuraattori, ylipäätään lisää aikuisia, lisää käsipareja, lisää jotenkin sitä, vaan aikuisena lapsen välistä niin kuin vuorovaikutusta, jotta ylipäätään niitä asioita pystytään havaitsemaan ja huomaamaan, koska eihän me välttämättä niin ollenkaan tiedetä, että jos me vaan niin keskitytään siihen kouluopiskeluun, niin tuommoiset asiat voi helposti jäädä huomaamatta ja, ja sitten kun ihmisillä on niin, niin erilaisia tapoja näyttää sitä omaa pahoinvointia, että toisethan mm. näyttää se hyvin... Hyvin, hyvinkin niin kuin näkyvästi ja toiset saattaa niin sit vetäytyä. Sitten taas Paula on esimerkiksi ollut ihminen, joka on näyttänyt sen pahoinvointia siellä koulussa ja ollut tosi niin kuin, niin kutsutusti vaikea lapsi, mutta et hänet on tulkittu sit niin kuin ihan väärin, että mistä se on tavallaan niin kuin mun näkökulman mukaan kummunut, kun mä oon lukenut kaikkea, että mitä siellä on niin tapahtunut jo sitä ennen siis seksuaalista hyväksikäyttöä ja niin kuin äärimmäistä niukkuutta ja jo niin kuin semmoista juurettomuutta ja liikuskeluun ja joka vai vieraiden nurkissa asumista ja kaikkea mahdollista jo niin kuin ennen kouluikää.
1: Joo. Mä palaan vielä pikkasen taaksepäin siihen, mitä kysyin sulta siihen, että onks, tuleeko vankilan olla tämmöinen rikollisuuden katkaseva ja kuntoottava instituutio vai sitten rangaistusinstituutio? niin siinä vielä yksi ajatus tuli siis mieleen, että vaikka se olisi just kiva ajatella, että ikään kuin, miten maksimoidaan jotenkin tulevaisuuden hyvinvointia, että se tavoite olisi, että ehkäistään sitä tulevaa rikollisuutta mahdollisimman hyvin, mutta sitten toisaalta, jos miettii, että jos vaikka omalle kohdalle kävis. sanotaan, jos vaikka mulla olisi tytär ja hänet raiskattaisi, niin kyllä muuten haluaisin, että saa siitä kunnon vaikeusrangaistuksen ja kunnon tuomion, että jos ei lähde istumaan, niin sitten melkein niin kuin itse lähtee istumaan, että tuossa on toi. Ja sitten vielä y- yksi liittyvä vaikeus, siis nöyryyttäminen, niin näkyks Vankilas, ja se liittyy mun mielestä vähän siihen, mitä sanoit, että se tulisi olla toimeenpaneva nimenomaan instituutio. Niin näkyykö minkälaista nöyryyttämistä, että olisi pyritty näitä vankeja jotenkin nöyryyttämään Tai heidän ikään kuin semmoista kunnia tai ihmisarvoa jotenkin painamaan alas?
0: Tota, no siis mun mielestä, jos vastaan eka tähän ensimmäiseen kysymykseen, ei kun toiseen kysymykseen tästä nöyryttämisestä, niin kyllä ilman muuta... Niin Mun mielestä, no esimerkiksi siinä kertoo kerrotaan ihan, ihan tavallaan, että miten Paula yritti jatkuvasti päästä niihin avolaitoksiin. Ja sitten kuitenkin hänelle jollain tavalla annettiin ymmärtää, että se voisi olla mahdollista. Hän teki niitä niit sen rangaistusajan suunnitelman toi, niin asioita edistääkseen sitä pääsyään sitten sinne niin avolaitokseen. Sitten näin ei kuitenkaan siis tapahtunut. Kyllähän tuommoinen on esimerkiksi nöyryyttämistä, niin semmoista pitkäkestoista mm. nöyryyttämistä. Eli että sinua pakotetaan jatkuvasti muun muassa niin virtsatesteihin ja kaikenlaiseen päihdevalvontaan ja muuta. Ja tavallaan annetaan jatkuvasti ymmärtää, että sä voisit päästä ja sitten sä et pääsekään. Niin tuossa on semmoinen niin nöyryyttämisen metodi ilman muuta käytössä. Se on niin pitkäkestoinen nöyryyttämisen metodi. Uh, uskon ja tiedänkin, että kyllä siellä on ollut, niin kuin, en tiedä onko, niin Varmaan nöyryttäminen on ihan oikea sana, siis ilman muuta myös tietyt, niin kuin, no esimerkiksi jos lukee siitä kirjasta näit, niin kuin, että minkä tyyppisiä rangaistuksia esimerkiksi joku annaniminen henkilö on siellä niin kuin saanut siellä vankilassa, siis tyyliin, että on ollut saa pidempään niin kuin jossain WC-ssä. Ja itse asiassa samallaillahan laillahan Paulakin sai silleen, että kun tosiaan niin kuin siellä vanhas hämeellinen vankilassa ei ollut siis vessoja, niin sä voit niinku miettiä, että naisilla on esimerkiksi kuukautiset ja muuta, niin välillä niinku pitää silleen, ää, olla esimerkiksi siellä vc tai kaikki ihmisillä on niitä tarpeita olla wc niin onhan se nyt nöyryyttävää, että sä, sua, niinku sä saat jonkun huomautuksen ja puhuttelun siitä, että sä oot saa pidempään siis vessassa. Niin totta kai toi on nöyryyttämistä, mitä muutakaan
1: toi on kuin Koska tuon mä mutulla sanoisin, että Toi yks yksi tekijä, mikä sitten just rapauttaa ehkä luottamusta. No
0: todellakin, ja siis aiheuttaa sitä katkeruutta, koska sinulle niin sul, tavallaan vaan tapahtuu asioita ilman, että et sinulla on mitään valtaa. Ja toi on sama logiikka tavallaan, mitä niille ihmisille on tapahtunut siellä niin kutsutusti kentällä. Esimerkiksi kaikki seksuaalinen väkivaltahan on nimenomaan tuommoista, että sinulle vaan tapahtuu asioita, sinulle vaan tehdään asioita. sä et voi tehdä mitään. Et se on niin kuin, jotenkin se... Se nimenomaan myös se trauma niin kuin aktivoituu uudelleen siellä vankilassa, kun sielläkin tapahtuu vaan kaikenlaista ja millä sinulla ei ole mitään päätösvaltaa mistään. Se on niin, kuin, niin kehollista, että se on niin kuin jotenkin absoluuttista ja kaikki määräysvalta niin kuin tiedää. Sitähän siellä niin Hämeenlinnan uudessa vankilassa pyritään nyt niin kuin jotenkin kehittämään, että siellähän on niin kuin, tavoitteena ja voi olla, että se on nyt jo sit jotenkin toimeenpantu, mutta ei ollut silloin, kun mä oon siellä enemmän pyörinyt, mutta että silleen, niin kuin, siellä on kaikki availatkin, että ne pystyisi, niin vangit pystyisivät vähän enemmän myös itsenäisesti tekemään asioita sen niin tietyn raja, rajatun alueen sisällä, jotta siellä on myös sitä niin itsenäisyyttä ja muuta, mutta ilman muuta musta on nöyryttävä. Sitten mitä tulee tuohon rangaistuksellisuuteen, niin kyllä niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että mä en millään tavalla halua kieltää sitä, etteikö rikoksesta kuuluisi seurata niin rangaistus ja, ja se on musta, kyllähän mun haastateltavatkin sitä haluaa, koska he jos ketkä on niin kaikenlaisten seksuaalirikosten uhreja, mutta sitten kun jos Muistat esimerkiksi Ronja-nimisen tapauksen, kun siitä kerra, yhden kerran ilmoittaa siitä seksuaalirikoksesta, niin sit, siitä ei kuitenkaan oikein seuraa mitään. Tuossa on monta tapausta myös tuossa kirjassa, missä ikään kuin on menty sit poliisille ja selitetty, kerrottu, tehty rikosilmoitusta. Ja niistä ei vaan niinku seuraa mitään myöskään niistä asioista. Sit siinäkin vaiheessa se jengille tulee niinku mieleen todellakin se oman käden oikeus. Ja kyllähän minunkin haastateltavista moni sanoi, että jos omille lapsille tekisi jotain, niin sitten tulee niinku eko että sitten sit, se vaan niinku on näin, mutta Niin, kyllä, että sitten sit tavallaan se ajattelu siellä siel takana on tuommoinen, kun ei voi niinku luottaa siihen, että homma niinku menee, menee oikein, mutta että... että
1: tota, Tuntuuko, kun haastelit näitä vankeja, että he olivat itse kuitenkin ymmärtänyt, että miksi he on joutunut vankilaan? Joo, tavallaan.
0: totta kai, siis kyllä ne kaikki ymmärtää sen, mutta se nimenomaan on se just se ongelma, että et, et jotenkin... Ää, kun siellä vankilas rangaistaa myös semmoisest, mitä ei ole tehnyt. Et se on se ongelma, että et kyllähän he ymmärtävät, että niin kun, et, et jos vaikkapa tappaa jonkun, niin sitten ilman muuta niin siitä kuuluu seurata rangaistus. Sitten on joitain rikoksia, jotka saattaa olla mennyt vähän eri tavalla niiden haastateltavien mielestä. Ja kyllähän sekin on ihan mahdollista sille, että jos miettii, että miten jotkut huumerikokset toimii, niin eihän se ole hirveän selkeää, että kuka on tehnyt mitä. Ja ihmisillä on eri tulkintoja siitä, että kenen kuuluu saada mitäkin ja on asioita, jotka ei koskaan tutkinnassa selviä, Ja sitten ne rangaistukset määrätään tietyllä tavalla ja siitäkin voi tulla epäoikeudenmukaisuuden kokemus, jos itse tietää, että ei vaikka ole tehnyt niin paljon, on tehnyt jotain, mutta ei ole vaikka tehnyt niin paljon ja muuta. Ei mulla ole sinällään syytä epäillä, etteikö tämmöistäkin joskus niin kuin tapahtuisi todellakin, mutta et siis se pääpointti on se, että eihän siellä kukaan niin kuin omiin rikoksiaan puolustellut. Siis ei mm. tietenkään. Ja niin kuin myöskään niin kuin sitä, että, että rikokset kuuluu seurata rangaistusta. Jotkut niistä mun haasteltavista on sitä mieltä, että niiden rangaistusten pitäisi olla siis kovempia. Että ei kaikki rikolliset edes ajattele silleen, että, että niiden pitää olla niin kuin mahdollisimman matalia niiden että Siellä on niin kuin erityyppisiä näkökulmia ja... Ja sitten mun mielestä siis mun se oma kanta on se, että enemmän kuin siitä rangaistuksen pituudesta meidän pitäisi puhua siitä rangaistuksen sisällöstä juurikin siksi, että sitä kautta niiden, tai niiden rangaistusten pitäisi olla parempia, jotta ne ihmiset ei palaisi sinne vankilaan. Eikä se tarkoita mitään hoivaamista tai muuta. Et mäkin olen tehnyt joskus vaikka jonkun jutun tuolta Riihimäen vankilan seksuaalirikososastolta, joka on se tota, niin pelkääviä vankien osastoja ja muuta, mutta et se lyyppisen niin ikään kuin kuntoutuksen he joutuu siellä niin kuin käymään läpi ja mitä, millaisia velvollisuuksia siellä siihen niin kuin, ikään kuin liittyy, että sä, millaisia niin kuin, ikään kuin pohdintoja ja juttuja siellä joutuu tekemään, niin ei se ole mitään niin kuin, kevyttä todellakaan se kuntoutus, että se on päinvastoin niin kuin, aika raskasta ja ja kyllä nuo mun naisvankin haastateltavatkin sanoivat, että just vaikka siellä on se yhteisökuntoutusosasto, niin sehän on tosi kovaa työtä, mitä siellä niin kuin ikään kuin tehdään sen oman pään kanssa. Että se ei ole millään tavalla niin kuin kevyttä. Se kuntouttaminen ei tarkoita sitä, että joku paijaa suosille päähän silleen jollain niin kuin höyhenellä, vaan että se kuntouttaminen tarkoittaa sitä, että pyritään sen hetkisen parhaan tiedon mukaan tuottamaan ihmisille niin kuin sen tyyppinen ymmärrys omasta tilanteesta, että heillä on eväitä sitten jatkaa sitä elämää. Ja sitten niin. toisaalta totta kai tarjota myös niinku joitain uh, steppejä jo siellä ma- vankilan sisällä, koska monilla niistä ihmisistä ei ole mitään muuta sosiaalista yhteisöä kuin toiset rikolliset ja ne päihdepiirit ja ne. Niin sitten tavallaan, että et, et mihin sä sitten niinku meet sieltä, kun sä vapaudut, jos sulla ei ole mitään, niinku sulle ei mitään koulutusta, sulla ei ole mitään niinku opiskelupaikkaa, sulla ei ole mitään duunia, sulle ei ole yhtään mitään. Niin eihän se, silloin se on niinku hirveän todennäköistä, että se rikollisuus siihen loppuisi ihan vaan sosiaalisista syistä. Me ollaan kuitenkin sosiaalisia eläimiä ja silti moni noista on pistänyt niinku tavallaan välit poikki melkein kaikkiin vanhoihin tuttavia ihan vaan sen takia, että he tietää, että se ei ole niin kuin hyvä idea sen ikään kuin rikoksettomuuden kannalta olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka tekevät rikoksia ja muuta. Että et kyllä ihmisillä on myös paljon niin kuin tahdonvoimaa ja niin kuin eivät todellakaan halua uudelleen sinne vankilaan, että ei se ole niin sellainen paikka, johon ne vaan niin kuin haluaa.
1: Kyllä, kyllä. ja sittenhän sanotaan, että ympäristö on kaikista vahva tai että muuta ympäristöä, se haluat muuttaa itseäsi. Niin. Eli just toi, että katkaisen ne suhteet. Niin. Tai, jossa, tai sanotaan vaikka, miksi yrittäjä sanotaan, että lähtekää piilaaksi, kun se on se ympäristö. Tai miksi, miksi vaikka maalta halutaan Helsinkiin, no kun siellä on sitten se tietty ympäristö, missä on Just taas niin. näin. Niin. Mulle tuli tuosta mieleen, siis tuosta, että että kuinka hyvin vankila tavallaan palvelee sitä tarkoitustaa. Niin haastelin tuossa semmoista joku aika sitten tämmöinen virolainen Tuomas Eelso, niin hän oli siis palvelu 80-luvulla Neuvostoliiton armeijassa. Ja sitten, tai siis se, että ihmisillä tuntuu olevan aika hyvä pääsääntöisesti se semmoinen luontainen oikeudenmukaisuuden käsitys. Ja sitten kun hänellä oli esimerkiksi tämä palvelus, että piti lähteä virosta, niin se oli jossain tuolla ihan niin kuin Mongolia laitamalla se palvelus kaksi vuotta. Ja sitten kuulemma neuvostoliiton armeija siihen aikaan, varmaan edelleenkin saattaa päteä Venäjän armeijaan. Ken tietää, niin oli siis tämä kulttuuri, että se oli ok varastaa armejalta. Eli yeah. kaikki mitä armejalta tavallaan oli, bensaa, jopa aseita, siis mitä sieltä niin kuin irtos, niin mm. niitä varastettiin. Ja vähänkin, jos sä olin ihan se niin kuin nuori, niin se vähänkin ylempi asema, niin sitten se varastit sieltä omaan liivintaskuun niin paljon kuin ehti Ja tavallaan, yeah. että mikä on valtion, niin on sitten yhteistä, mitä saa varastaa. niin Siis se vaan, että se... Koska ihmiset ei näe siinä systeemissä mitään järkeä, niin sitten se kulttuurikin muodostuu sellaiseksi, mikä ei oikeastaan edes palvele sitä sen alkuperäistä tarkoitus varmaan yhtään. Ei ole teho, tehokas armeija, sitten koko neuvostoliittokin romahti niin kuin aika, tavallaan sen jälkeen pian. Niin tossa, niin, no, no, sit jos Suomen armeija vertaa, niin täälläkin on ollut paljon semmoista vähän niin nöyryytys aikaisemmin, yeah. mutta yeah. nykyään on, taitaa olla aika hyvin karsiotunut pois. Ja yeah. ymmärretty ikään kuin se, että se ei palvele ehkä sitä tarkoitusta. Just niin. Tarkoitus juurikaan.
0: Mun mielestä on hyvä tuo armeijan vertaus, Kaisa Tammi sanoikin tuossa just kirjaskin, että tuossa on niinku tavallaan se vankilahierarkia niinku lainattu armeijasta ja et siinä on niinku paljon tietyllä tavalla samaa ja sitten mun haasteltuvathan puhuu niinku sodasta, niin kuin sotavammoista niin tavallaan ni, niin om, niinku, omista vammoistaan siis sotavammoina. Mä ymmärrän se ihan hyvin se vertauksen mun yksi esilukija sanoi kanssa niin luettuaan tuon kirjan, että, että tota, että hänestä tuntuu usein, niin että ne ihmiset on tavallaan niin kuin sodassa. Että ne on niin kuin sodassa jotenkin täällä meidän oman maan sisällä. Ja se on jotenkin, se on niin kuin ihan järkyttävä ajatus, mutta mä, mä siis kansan ajattelen noin just sen takia, että siellä on niin semmoinen jatkuva väkivallan uhka ja sit sellainen niin kuin jatkuva arvaamattomuus, mikä liittyy jotenkin sotaan. Että eihän, niin kuin, sotakin on tosi monenlaista, se ei ole vain niin yhdenlaista, mutta siihen liittyy nimenomaan semmoinen arvaamattomuuden logiikka. Hmm. Semmoinen jotenkin, että, että Samat säännöt ei päde, että niinhän meillä on se sanontakin, että vain sodassa ja rakkaudessa, niin jotenkin, että ei ole semmoisia niin sääntöjä, että et, et on jotenkin, niin kuin, se on mielivaltaista. Ja mun mielestä toi on nimenomaan just noin, niin kuin sanoit, että se ei palvele tavallaan sitä, että, että se, että siellä vankilan sisälläkin on sitä mielivaltaa, se, että siellä on jopa ihmisiä, jotka toimii niin kuin rikolliset. Niin se on tavallaan, siis hyvin vähän, mutta kuitenkin, niin sehän tavallaan tekee niin, kuin niin hirveän karhun palveluksen koko systeemille, jos se tavoite on se, että ne ihmiset ei enää tekisi rikoksia. Koska kyllähän, niin kuin, kyllä mä nyt uskon aina, että se on se esimerkin voimaa niin. aika paljon.
1: Joo, ja oli, meillä on ollut Suomessa tietysti tämä Jari Aarnion tapaus. Ja tämä, tämä oli muuten hyvä, kuulin, kuulin tuossa, tai siis, siis havainnon oli tämä, että edelleen ilmeisesti Jarja Aarni on todistajana tosi monissa... Niin kuin näissä pöytäkirjoissa. Sil, yeah. Niin kuin siltä ajalta, kun hän ei vielä tiedetty mitään hänen
0: rikoksiin
1: mm. tuolla, tuolla on kyllä paljon varmaan tutkivillekin toimittajille vielä Suomen oikeusjär, oikeusjärjestelmä, vankila, poliisi. Siellä sektorilla, kuka uskaltaa lähteä sorkkiin, niin siellä voi löytyä vielä, vielä vaikka mitä. Sitten yksi, yksi teema, mikä nousi kirjassa ja mikä tavallaan aika luontaisesti monet yhdistää myös vankeihin, niin on siis tämä päi, päihteekäyttä. Mm. Niin miten sun... Tämän kokemuksen mukaan, niin onko päihteet ollut enemmän ehkä oire vai syy rikollisuuteen?
0: No musta sekin on semmoinen kehä, että niillä päihteillä aletaan niinku ratkaisee asioita, jo, jo, jotka voi olla esimerkiksi niinku suurta pahoinvointia. Esimerkiksi mun kirjan henkilö Sanna, joka on siis Paulan tytär, niin hänen huumeriippuvuus alkoi siitä, kun Paula joutui henkirikostuomiolle. Että sillä tavallaan niinku ratkaistaan sitä... Niinku hirveät pahoinvointia, mikä se niin itsessä on, ja, ja semmoista, että ei vaan halua ajatella asioita. Siihenhän niin päihteitä ihmiset yleensä käyttää. Ehkä ihmiset käyttää niitä toki myös viihdet tarkoituksessa, mutta että kyllä niin kuin ihan semmoiset tavan kansalaiset, rikolliskielelle normaalit ihmiset käyttävät esimerkiksi alkoholia niin kuin unohtaakseen tai lievittääkseen stressiä. Et eihän ne ole millään tavalla erilaisia ihmisiä, mutta sitten ne määrät saattaa olla vaan niin kuin, usein niin kuin valtavia, ja ne aineet on ehkä sit, niin kuin jotenkin... Monilla on sit niinku huumeriippuvuus ja, ja siinä on tietty vähän vielä erilainen logiikka, mutta et, et ilman, siis suur, suurella osalla minun haastateltavia on jonkin tyyppisiä niinku päihdeongelmia siis, ja hyvin vakavia monilla. Ja sit kyllähän niinku kuitenkin ihan tilastollisestikin niin alkoholi on se päihde, jonka vaikutuksen alaisena sit rikoksia aika paljon tapahtuu, noita väkivallan, väkivallan tekoja, että tota, suomalainen henkirikos on usein tehty teraseella ja humalassa, niin kuin myös sit Paula teki oman henkirikoksensa, että se on tavallaan sellainen toistuva kaava myös niissä rikoksissa. Ja, ja sitten voi kysyä, että mikä on niin kuin syy, mikä on seuraus. Mä ajattelen just niin kuin sillä tavalla, että ne molemmat, se on niin kuin syyn ja seurauksia jatkuvaa vuoropuhelua, että ne niin lietsoo myös toisiaan. Ja siellä on niin kuin, että eihän kukaan ole päihdeongelmainen syntyessä, että niin. et niin päihdeongelma alkaa jostain. Et meillä on se laukasevia tekijöitä, jotka laukaisee meidän sairauksia tai laukaisee, päihdeongelmakin on sairaus, laukaisee niitä ja ja sitten tietyille ihmisille niitä laukaisevia tekijöitä vaan kasaantuu tosi paljon enemmän kuin toisille, koska koska heillä on valmiiksi niin paljon huonommat edellytykset ja ja meidän yhteiskunta Suomessa on kesken siinä niiden asioiden ratkaisemisessa tosi pahasti ja moni asia on mennyt vaan huonompaa, mutta että yksi semmoinen asia, että Päihde- ja mielenterveyshoito on usein erotettu mm. toisistaan. Ihmiset eivät saa niitä molempia samaan aikaan. Mielestäni se on sellainen tosi typerä juttu. Et mun mielestä ilman muuta sekä päihde- että mielenterveysongelmaa pitäisi ratkaista jotenkin yhtenä problematiikkana.
1: Joo, ajoittainhan käydään keskustelua siitä, että tulisiko huumausaineiden käyttöä dekriminalisoida. Mm. Niin avasko tämän kirjan kirjoittaminen sulle uusiin näkökulmia? tähän keskusteluun tai muuttiko se sun, ei, ei ole pakko antaa mitään kantaa, jos et halua julkisesti sanoa, mutta tuliko uusia ajatuksia tähän aiheeseen liittyen tai jotain semmoisia, mikä nimenomaan tämän, kun olit näiden vankkien kanssa, mm, se oli mm, niin mm. oli olit
0: jo. tota, Joo, ei mulla ole mitään oikein kantaa tuohon, ihan siis voisin sen sanoa, jos mulla olisi joku tosi selkeä kantaa, et ehkä... Niin kuin, musta jotenkin huumen on niin kuin sairaus ja tragedia ja mun mielestä niin kuin meillä pitäisi olla paremmat resurssit hoitaa niitä päihdeongelmia ja sitten totta kai niin kuin jotenkin se, että et minkä tyyppiset niin rikokset sit esimerkiksi estää joillekin tietyille aloille hakeutumisen ja minkä tyyppiset ja et, et minkä tyyppisiä rangaistuksia näistä tulee, tulee niin kuin saada. Niin et voisiko joskus esimerkiksi se ikään kuin Rangaistus ollakin se niinku pakollinen hoitoohjaus ja itse asiassa kyllä varmaan yhteiskunta, onko YKPS? No joo, mutta et, et enemmän niinku semmoista, että et päihdeongelmaa myös pitäisi niinku ko- kohdata jotenkin niinku mun mielestä aika paljon myös niinku, ö, et riippuvuussairautena, johon pitää saada niinku hoitoa. Joo. Ja, ja niinku, et, et vankilassahan on tullut, mulki on siellä just Nelli-vanki, niin tota, hän, hän on silleen niinku, Pääs vaikka vankila aikan korvaushoitoon, että sitä on mun käsityksen mukaan niin kuin lisätty sitä. Ja, ja se, sehän on hyvin niin kuin se asia, että kaikkihan niin rippuvaiset ei ollenkaan ajattele, että korvaushoito on niin kuin hyvä juttu, mutta se, tostakin ajattelen silleen, että joillekin se on tosi hyvä juttu, ja joillekin se on niin kuin ainoa vaihtoehto, ja sitten toiset pääsevät niin kuin päihteistä ilman korvaushoitoa, ja heille on joku muun tyyppinen hoito parempi, ja voi olla vaikka hoitoa tai voi olla, niin kuin, että, että mun mielestä se pitää olla sen paletin, niin kuin sillä tavalla laaja, että, että kukin ihminen löytäisi jonkun avun siihen, ettei olisi niin kuin siinä päihdekierteessä huumekierteessä.
1: Joo, sun, tuliko siitä ajatuksia, että onko se vankiloissa niin kuin realistinen suhtautuminen tähän päihteeseen, siis meinaa ehkä sitä, että jos on vaikka riippuainen, niin pystyykö py, sun, sun näkemyksen mukaan ja näiden haasteelujen perusteella, niin pääseekö just sitten hoitoon tai, tai ikään kuin, että joutuuko sitä piilottelemaan jotenkin vai onko se, se vangin, onko se vangin hoitaja se oikea titteli? Mut siis tää, tää niinku Vartijat, henkilö, niitä
0: ohjaajat siellä ohjaajia, ohjaajia niin, ja niin,
1: Onko sinun käsityksen mukaan heille niinku realistinen kuva tästä? Että, tai semmoinen, että siinä nyt, vai liittyykö siihen vielä vankilassakin vaikka häpeää tämmöisiä asioita? Että ei uskalla vaikka sanoa, että oiskin vaikka, vaikka huumeita, mutta sitten ei uskalla. Mm-hmm. Vaikka siitä sanoa kertoa ja sitten ei saa sen takia hoitoa. Ja,
0: Tota, mä en ole kohdannut, että se nimenomaan tämä päihdekysymys olisi, niin kuin, että se on varmaan niin yleistä siellä vankilassa, että siellähän on niin tekijöitä, ja monilla on niin kuin niitä tapaamisia tekijöiden kanssa sit mä uskon, että nimenomaan se, että korvaushoitoon pääsee ja muuta, niin se, se voi monille olla sit myös semmoinen niin tietynlainen ratkaisevakin tekijä sit sen tuomion aikana, minkä avulla niistä päihteistä pääsee, koska siis totta kai ne niin vieratusoireet on niin monille ihan super superkestämättömät. Mulle ei niin ole semmoista faktaa nyt tähän heittää, että miten niin yksittäisiä tavallaan, että varmasti on niin tilanteita, tai kyllä mä semmoisia tilanteita tiedän, missä niin ne vieratusoireet, niin ne on ollut jotenkin ihan sietämättömät ja sitten... Varmasti niin kuin tilannekohtaisesti niitä on pystytty hoitaa paremmin tai huonommin, mutta että, et tota, kyllä siellä niin kuin päihdetyöntekijöitä on ja tavallaan tiedostetaan totta kai se, niin kuin, että vangit on niin kuin todella suurelta osin päihderiippuvaisia. Sitten on niin, niin kutsuttuja niin kuin päihteettömiä osastoja, missä on sitten niin kuin niitä viikoittain, tai se on just se yhteiskuntoutusosasto nykyään, niin siellä on niitä... Ää, tota, päihdeseuloja sitten ää, viikoittain kai yleensä ja, ja tavallaan sellaisia, että et sitten siellä on niinku, tavallaan myös niinku sellaisessa vapaaehtoisessa kontrollissa mm. sen päihteiden käyttöönsä suhteen ja, ja, ja muuta. Että tota, et on, on, niinku ei ehkä ole niinku se, varmasti siihenkin liittyy jotain sellaisia problematiikkoja, mistä mä en ole niinku tietoinen ja kaikkiin, a, kaikki asiat on monimutkaisia, mutta että, kyllä niinku vankilas musta mä En ole niin kohdannut itse sitä, että se olisi niin tabu siellä, koska se on niin, niin yleistä. Enemmähän se on silleen, että äm, vankilas kuitenkin liikkuu huumeita, ja se, niin lääkkeitä ja kaikkea tämän tyyppistä, niin se on silleen. Saattaa olla sitä aika raskasta myös sit niille vangeille, jotka esimerkiksi yrittää niinku päästä omasta päihdeongelmastaan, koska ainahan siellä on vankeja, jotka eivät halua päästä siitä ja jotka sit saa niitä päihteitä niit jostain. ja sit hän vankilas myös kuiva arkataan, eli fiilistellään niinku päihteille ja tällaista. Niin se voisi olla niinku niille vangeille, jotka yrittää tavallaan päästä siitä päihdekierteestä eroon, niin myös aika raskasta.
1: Joo. Aina saat tämän kirjan kirjoittamisen ohessa työskenteellä toimittajana longplayillä. Niin kirjoitiko tämän kirjan kokonaan siis työ, töiden ohessa vai oliko sitten joku pätkä, että sinä keskityt vaan tähän kirjaan kirjoittamiseen?
0: Joo, en, en suinkaan kirjoittanut töiden ohessa, mulla oli siis kahden vuoden apuraha. Kahden et vuoden. Mä en ois okay. missään nimessä. Mulla on niin laaja aineisto, että et ei, ei tota olisi niinku mitenkään pystynyt. Mä oon kuitenkin ollut, mä laskin jotain, jotain juttuun varten, että mä olin siis ekan vuoden aikana vissiin, oliko mä niinku, ainakin yli 60 päivää siis poissa, ihan vaan niinku, siis keikalla, niin sit tavallaan, äh, ja ne on ollut siis usein niin kuin monen päivän keikkoja, niin sitten tavallaan ei se, siis sehän olisi ollut aivan niin kuin mahdotonta tehdä sitä, sitä työn ohertoikirjaa ja millään tavalla olisi mahdollinen. Että mä oon ollut niin kuin ekana kahden vuoden apurahalla, sitten mä olen ollut neljä kuukautta palkattomalla ja, ja sitten ollut osa-aika töissä. Eli siis niin kuin muutaman kuukauden tossa tota, tämän vuoden alussa ja sitten longplayssä play, long aloitin tota toukokuussa ja silloin on aloittanut koko päiväisenä, mutta siinä vaiheessa mun niin kuin kirjan... Kirjan niin kuin käsikirjoitus on ollut jo niin kuin sille todella pitkällä. Sitten mä tein niin kesälomani sitten sen loppuun, sen kirjan.
1: Joo, eikö Longplay on nimenomaan erikois, tämmöisiä vähän pidempiä juttuihin myöskin.
0: Joo, kivaa joudu. Ja onko se
1: just semmoinen, mikä sua niin laajemminkin kiinnostaa tehdä aina semmoisia vähän syventävämpiä? Koska, no, toi kirja voi tietenkin sanoa, että jos kirjan kirjoittaa, se on vähän niin kuin ekstra syventävä. Että siihen mennään niin kuin se tosi... Mutta onko se niin kuin semmoinen, mikä sit sua nyt ja jatkossakin kiinnostaa?
0: Joo, siis kyllä, kyllä ehdottomasti, että että melkein koko mun toimittajauran ajan niin kuin silleen, tai, tai koko niin kuin lukuottamatta ihan alkuun niin tehnyt tavallaan niin, niin kuin, no Suomessa puhutaan feature mun niin pidempiä juttuja ja enemmän sellaisista niin ei-uutisellisia juttuja no sit mulla on niin kuin kulttuuritoimittajatausta myöskin musiikkipuolelta, niin klassisen musiikin puolelta, mutta, tuota, mutta että kyllä mä haluaisin niin kuin, Tehdä ja, ja haluaisin kirjoittaa myös lisää kirjoja, että et kyllä oli niinku tosi, tai sille, toi niinku naisvankien kirjoit, niinku kirjan kirjoittaminen, niin ollut, ollut tota, palkitsevinta ja totta kai myös kauheinta, mitä mä ikinä tehnyt, mutta sitten jotenkin mä halusin t- tehdä se ja se tuntui niinku merkityksell- niin merkitykselliseltä, että oli niinku mahdollisuus oikeasti noin suuren aineiston kanssa työskennellä ja saada niinku tuommoista tietoa just vaikka meidän hyvinvointivaltio on semmoisista piilorakenteista, jotka ei niin kuin, tavallaan itselleni ole tullut, tullut sillä tavalla vastaan niin kuin, omakohtaisesti ja monta semmoista asiaa, mitkä ei ole tullut ollenkaan vastaan.
1: Joo, ja tuo oli nyt tieto Finlandia ehdokkaanakin, mutta ei, ei voittanut, vaikka tässä oli se Antti Järvi, joka ei Joo, sen
0: Antti Järvi on Longplayn perustajajäsen, että niin, meillä no, okay, oli sama jo, pulju.
1: Joo, no niin. Mutta joo, Mut että jo, et monelle saattaa olla sillä lailla, Saattaa olla tämänkin kuuntelija, jotka katsoo vähän sillä ylöspäin, että no, vitsi, olisi kiva jossain vaiheessa kirjoittaa tuommoinen vähän pidempi tietokirja jostain aiheesta, niin onko sinulla jotain uravinkkejä tai siis semmoisia vinkkejä, että jos nyt haaveilee, että olisi kiva jossain vaiheessa kirjoittaa tietokirja, niin mitä kannattaa sitä ennen? eikä vai onko siihen mitään yhtä polkua, mutta mitkä on niin sun vinkit, että jos kiinnostaisi tuommoiselle polulle lähteä.
0: Joo, tota, mä, no mä, mä en olisi missään mielessä pystynyt siis kirjoittaa tätä kirjaa, jos mä en olisi tehnyt niin pitkään niin kuin, laajoja lehtijuttuja, jossa on ollut tavallaan niin kuin, laaja materiaali jo, että mä, niin kuin, pystyin, vaikka tämä materiaali on siis niin kuin, monikymmenkertainen verrattuna siihen, mitä mä oon ikinä aikaisemmin tehnyt, niin kuitenkin on ollut tavallaan jollain tavalla niin kuin, pitkiä prosesseja niin kuin, ja on ymmärtänyt, että miten niin kuin, pitkät prosessit niin muuttuu kirjoitukseksi, että mulle se on ollut silleen tosi olennainen asia ja että maasta kuitenkin niin kuin ennen kuin mä ryhdyin kirjoittaa tota kirjaa, niin olihan mä niin kuitenkin työskennellin 10 vuotta toimittajana, että olen niin tavallaan kokenut ää, siinä, siinä ää, mielessä, mutta sit mun mielestä jotenkin kirjan voi kirjoittaa vaan tosi vähän muutamista aiheista. Mä väitän siis, niin että et mitkä siis omasta mielestä tuntuu niin mielekkäältä, että vois kirjo-, niin kuin, et koska kirjan kirjoittaminen on tosi tosi, tosi pitkällinen ja niinku joka tapauksessa ihan hirveän vaikea prosessi. Siis siin siinä tulee niinku mutkia matkaa ja, ja sille, jos siitä materiaalistaan ja siitä aiheestaan ei ole niinku ihan äärimmäisen kiinnostunut, niin ei niinku kannata. Ja mun mielestä sen kiinnostuksen kukin tietää vaan jotakin omassa sisimmässä. Et jos se asia pystyisi, rat, jos sen asian pystyisi ratkaisemaan pelkällä lehtiutulla. niin mun mielestä ei kannata kirjoittaa kirjaa. Mutta sitten jos ei pysty, niin sitten sit mun mielestä. Niinku ehdottomasti kannattaa, ja niin kuin mä sanoin, niin en mä mitään palkitsevampaa mun elämässä koskaan sitten tehnyt, nimenomaan siis henkisessä mielessä palkitsevampaa, mutta niinku, mut et, et se tavallaan, että et mulla tuli jo siis silloin 2017, kun mä lähdin sieltä Hämeenlinnan vankilasta, niin mulla tuli jotenkin mm. semmoinen, että mä en pysty niinku tätä asiaa tämän yhden lehtiutun niinku puitteissa, että mun on tavallaan pakko, pakko niinku, tai jotenkin tuli semmoinen, että mä, mä en saa tätä niinku tähän, että et se jäi siis jo sieltä, että mä tavallaan tiesin, että tämä on liian iso Iso juttu tähän.
1: Ja luulitko, että se varmaan auttoi, että oli sitten nimeä, että sai sitten apurahaa, koska apurahaa ei kaikille liikenne?
0: No siis totta, totta kai siis varmasti, varmasti, että mulla oli siis niin kuin, mulla, oli te, mulla oli silleen niin semmoinen idea, joka, tai mä, niin kuin, näin paljon vaivaa siihen, että mä sain, mulla oli se idea jo niin aika pitkällä silloin, niin totta kai hain just apurahaa ja sitten Varmasti siihen totta kai vaikutti se, että mulla oli siis niinku pitkä kirjoittajakokemus, että ja, ja sitten totta kai vaikutti myös niinku ihan niinku järkyttävä tuuri, että eihän ikinä kaikki hyvät hakijat ei saa apurahaa, että se on niinku tuuri tuuripeliä myöskin, mutta ilman muuta niinku varmasti vaikutti se, että et oli niinku ehtinyt myös miettiä sitä asiaa, ja että mä olin niinku, että et se oli niinku kyteny jossain ja, ja tälleen, että oli semmonen niinku vaihe elämässä, että nyt mä niinku voisin... Voisin tehdä, tehdä jotain, jotain tällaista.
1: Koeksi sä, on kirjassa oli feministinen?
0: No siis kyllä varmasti se on niin kuin en, niinku, en tiedä, niinku, varmasti se on feministinen, siis mä niinku, riippuu varmaan miten, miten kukin niinku sen feminisminsä määrittelee, mutta Mä niin kuin ehkä itse olen tällä hetkellä mun ajattelussa siinä vaiheessa, että, että tota, mä puhun aika usein vaan semmoisesta kriittiseen teoriaan nojaamisesta ja semmoiset mm. tietynlaisesta kriittiset katseesta yhteiskuntaan ja se sisältää niin tietoisuuden sukupuolesta ja se sisältää tietoisuuden luokasta ja joku kutsuu sitä intersektionaaliseksi feminismiksi, joka on ihan hyvä, hyvä termi, mutta että en mä niinku kuin silleen, mä sitten tos sit vähän niin vanhempiin, no esim. teoriaan, että et niin sen, sen tyyppiseen kriittiseen teoriaan, millä on siis ilmeiset yhtenä, yhtenä, yhteneväisyytensä sitten niin kuin siihen nykyiseen ää, feministiseen tai niihin nykyisiin teorioihin ja totta kai vaikka niin kuin yhdysvaltalaiseen niin kuin, ää, tota, vankilatutkimukseen, koska siellä se, se liittyy tosi paljon esimerkiksi niin kuin mustien ihmisten oikeuksiin ja, ja tämän tyyppiseen niin kuin, ajatteluun, ja nämä jotenkin linkittyy siinä, siinä ajattelussa, mutta jos mä niin kuin, kuvaisin sitä jollain, niin mun mielestä se katse on niin kuin, silleen, nojaa niin kuin, kriittiseen teoriaan ja, ja, tota, ja niin kuin, lainaa sieltä, ja, ja ne perinteet toki niin kuin, niin kuin, linkittyy ja menee vähän, vähän niin eri suuntiin, mutta, mutta en, mä en niin kuin, Ylipäätään ehkä mun niinku ajatus jotenkin on mennä enemmänkin sieltä ruohonjuuritasolta ja sitten niinku, totta kai mä siis olin lukenut jonkun Fukoon tarkkaillaan rangaista ja luin sen uudelleen ja niinku olin jotenkin äh, tosi siiskenes, mutta yhtä lailla mä luin jonkun Ovidiuksen muodonmuutokset. Siis <laughs> silleen, tiiätkö, että mä luin aika paljon kaikenlaista alussa, mutta et mulla ei ollut tavallaan... Tiedätkö, olin se Ovidiuksenkin lukenut, mutta minua kiinnosti se tapa rakentaa niitä myyttejä. Ja halusin jotenkin tutkiskella myös sitä just tämän kirjoitusprosessin alussa. Mutta että jollain tavalla minulla ei ehkä ollut mitään sellaista, tai mä en tunnista, että mulla olisi ollut semmoinen tietynlainen kattokäsite, että okei, tämmöinen tästä pitäisi tulla vaan ehkä mun graduohjaaja Juha Herkman aikoinaan niinku Grounded Theorista jotenkin, missä aletaan rakentaa sitä teoriaa ikään kuin sen aineiston kautta. Ei, Tuoshan ei ole mitään metodia, kun ei ole tieteellinen tutkimus, mutta se on Enemmänkin jotenkin silleen, että mä oon pyrkinyt löytämään niitä mahdollisia kysymyksiä niin kyselemältä niitä ihmisiltä ja tavallaan muodostaa sitä teoriaa jotenkin sen aineistoni kautta, sen kautta, mitä mulle niin kerrotaan. Että mulla ei ole ollut tavallaan valmista apparaattia, mitä kautta mä niin kuin, äh, suoraan lähtenyt, lähtenyt tekemään. Tämmöisen kirjan mä haluan tehdä ja toi kirjahan on myös rakenteeltaan ja muuten niin syntynyt sille äärimmäisen niin prosessin tuloksena eikä millään tavalla silleen, että mä olisin jotenkin... Etukäteen vaikka päättänyt, että okei, tämmöinen tässä tulee. Ja, ja et tietokirjoihin voidaan monesti tehdä silleenkin, että on vaikka valmiina tai muuta. Että et tuossa ei niinku ollut sellaista lähtökohtaa, vaan se lähtökohta oli niinku toinen. Ja mä oon tosi onnellinen, että mun kustannustoimittaja Antti on niinku, tajustavalla tämän saman asian. Ja oli myös kiinnostunut lähteä tutkimaan sitä, että mitä tuommoisella materiaalilla voi niinku narratiivisen kerronnan, non kerronnan tehdä.
1: Herkoma, eli olis valmistunut valtsikasta viestinnä. Joo, minä olen yhteiskuntapolitikkaa lukenut. Okay. En ole vielä valmistunut. Mutta
0: yeah, yeah.
1: Ää, mut siis, koska sen takia kysyn tuon jutun, koska on semmoisen ajatuksen kuulu, että ensimmäinen askel feminismi oli tavallaan se, että nainen on yhtä pätevää osaava kuin mies ja sitten toinen askel on se, että nainen on yhtä paha kuin mies. Tavallaan se. Niin toi ehkä vähän voisi mennä siihen, sitten siihen toiseen, että nyt tavallaan tarkastellaan niitä naisia... Jolla, jotka on ehkä siellä vähän tietysti myös nurjemmalla puolella jos näin voi sanoa.
0: Joo, toi on ihan hyvin sanottu. Mä ehkä itse sanoisin, että nainen on yhtä ihminen kuin mies. Että et, tavallaan niinku, se on yhtä hyvä ja yhtä paha, mutta siis se, mä oon niinku, löytänyt noista mun haastateltavista niinku, ihmisen. Ja ne on tavallaan niinku, ihmisiä tosi puolineen ja niinku, niinhän me naiset ollaan, että et välttämättä kaikissa historian vaiheissa, niinku naisia ei ole kuvattu silleen, ja monissa paikoissa ei osata kuvata oikein vieläkään silleen, mutta, mutta jollain tavalla mulle niin kuin, tämä jotenkin uh, mä, 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 mä niin löytää ihmisistä ihmisiä enkä sukupuolia tai mitään muutakaan ja semmoisia mä ehdottomasti löysin.
1: Joo, mutta hei, mulla ei ole tässä enempää, eli ei jotain. Niin, tästä niin, tulla jaa, no niin, Tästä tulee aika hyvää, niin kiitos Sonja Sarkoski.
0: Kiitos paljon kutsusta, oli hauskaa.